0: שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, אירחתי את הרב מאור קיים, ראש מכון המחקר התורני בישיבת הר ברכה, ומחבר סדרת ההרחבות לפניני הלכה. דיברנו בפרק הזה... ארוכות על פניני הלכה, המפעל התורני הרחב של הרב אליעזר מלמד, הן על שיטת פסיקת ההלכה הכלולה בתוך סדרת פניני הלכה, על צורת הלשון המאוד ברורה ופשוטה, המתאימה גם לילדים בבית ספר יסודי וגם לרבנים, וגם על השערוריות האחרונות לגבי הסדרה, לגבי פסיקת ההלכה של הרב אליעזר מלמד, לגבי סוגיית הגיור, סוגיות שונות שקשורות בטהרת המשפחה. וביחסי אישות ואיך הדברים האלה פוגעים או מחזקים את סדרת מבני ההלכה ואת העולם הדתי-לאומי אליו הרב אליעזר מלמד משתייך. האזנה נעימה. על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום הרב מרקה. שלום וברכה. כיף להיות פה. גם לנו. אז אתה uh, כותב או מייעץ או uh, מתלמידיו של הרב uh, אליעזר מלמד, ואתה כותב uh, בעצמך את הכרכים של הרחבות לפניני הלכה. Uh, ובשיחה הזאת הייתי מאוד שמח שנדבר על הסדרה הזאת שנקראת פני הלכה, על אופן פסיקת ההלכה בישיבת הר ברכה. אופן פסיקת ההלכה שהנחיל לכם הרב מלמד, ומתוך זה בכלל אני שנוכל לפרוס איזה תמונה מאוד רחבה. ביחס לבכלל, מה זה פסיקת הלכה? אני חושב שכל אחד מאיתנו שמתפלל לתפילת שחרית נזכר במידות שבהם דורשים את התורה, וזה גם המידות שבהם בעצם פוסקים על, על פי המלאכה. אבל זה ממש לא מובן. זאת אומרת, רק בכלל להבין את הטקסט הזה של רבי ישמעאל, זה דבר מאוד מורכב. ובכלל, איך שפסיקת ההלכה השתרשה לאורך שנים, זה דבר עוד יותר מורכב, שהרבה פעמים... מה שמקבל תלמיד הסדר ממוצע כשהוא נכנס, הוא דבר שאני אומר, אוקיי, זה מורכב, זה מעליי. אני עכשיו מקשיב, נקרא לזה, אני עכשיו מקשיב לרבנים, או אני עכשיו מקשיב האחרונים, או
1: לאחרוני האחרונים, כי לבד אני לא מסוגל, מרוב שזה מורכב, מרוב שזה מסובך. אוקיי, okay, קודם כל נתחיל בזה שאתה כן אולי תיאור התפקיד. קודם כל, הרב מנמל כותב באמת כל מילה בפני ההלכה, בהלכות ובהערות, שלו, תור יש אנשים שעוזרים, ברוך השם, עוזרים בבירור הסוגיות, בליבון הסוגיות, בדיון יחד עם הרב, לומדים את הדברים לעומק ולרוחב, נקודות שצריכות יותר בירור, לבדוק יותר את הראשונים, את האחרונים, קשה באמת להגיע לפריסה רחבה מאוד של כל השו"תים והאחרונים. ולכן זה מה שאנחנו עושים, ויש היום כבר מכון, ועם עוד רבנים שעוזרים ו... אומר, ועוזרים ומסייעים בליבון הסוגיות, זה דבר ראשון. אבל דבר שני, הייתי רוצה באמת לבוא ולומר, דיברת כמה פעמים על הלכה, פסיקת הלכה, באמת להתמקד רק בהלכה כביכול, זה קצת עולה, זה אפשר לומר, זה עוקר את הרעיון הבסיסי של פניני ההלכה, למרות שכתוב, למרות שזה נאמר פניני ההלכה, אבל באמת היינו צריכים לומר פניני התורה, התורה, כל התורה כולה, בהרצאת הרב, הרב קוק, שהוא בא לדרוש לפני uh, מרכז הרב, נראה לי בשנת תרפ"א, זה בסוף אורות התורה, יש הרצאת הרב שהוא בא ואומר שצריך לבוא ולחבר חזרה את המקרא, את התלמוד יחד עם ההלכה, לראות את כלל התורה יחד, כדי באמת להגיע למשהו, ליצירה, הוא קורא לזה חיים של יצירה, חיים של יצירה, להחזיר את הקדושה, קדושת החיים, וגם פה בפני ההלכה, אני חושב שדבר גדול שעושים זה קודם כל באים ומחברים. ואומרים מה יסוד המצווה, שמתחיל מהפסוקים, אחרי זה המדרשים, דברי חז"ל, ראשונים, אחרונים, לראות את הכל יחד כיצירה הרמונית אחת, ולנסות לצייר את התמונה הזאת בצורה מאוזנת, נכונה, תוך מתן מקום באמת לכל הדעות ולכל השיטות, אבל צריך לצייר פה תמונה. עכשיו, לא מדובר באנציקלופדיה, זה מאוד חשוב.
0: זה, זה, גם, זה, גם, זה גם בקיצור, גם בשפה ברורה, שגם תלמידים בכיתות נמוכות יכולים ללמוד מזה בסופו של דבר יש איזשהו מתח בין הקטע הטכני של, אוקיי, מי קובע? מי מקור חזק יותר? האם ראשונים או אחרונים? אז כמובן, כל אחד יודע, ראשונים הם בעלי תוקף גדול יותר מהאחרונים, שאלה כללים טכניים, ומצד שני אתה אומר, לא, צריך לראות פה איזה משהו באופן אה, הוליסטי, באופן אה, קוהרנטי אחד. בוא נראה רגע בתוך איזה אה, סיפור המצווה הזאת נטועה בתוך התורה, מה אמרו על זה אה, חז"ל עוד לפני שהם הגיעו לפסיקת הלכה, אולי מה הם אמרו באגדתות. איך עושים את החיבור הזה בין שני דברים שהם לכאורה סותרים, בין הקטע הטכני של ההלכה
1: לבין הצד ההרמוני שבה? בדיוק זה. זה בדיוק מה שאפשר לומר, זה העיון הכי גדול והכי מעמיק שהרב בן-למד עושה. לראות, לעיין באמת בשורשי הדברים. יש חז"ל אומרים, הפושה פלוגתא לא מפשינן, כלומר לא מרבים במחלוקות סתם. רואים שתי דעות. אז אומרים, בישיבות אוהבים לתת שיעורים ואומרים זה אומר בכו וזה אומר בכו ומרחיקים אותם מאוד מאוד כדי לחדד כמובן, לחדד את הלימוד וזה דבר יפה החידוד הזה, אבל זה אפשר לומר לא אמיתי, כי באמת הראשונים שנחלקו, האחרונים שנחלקו, הם מסכימים על יסוד משותף, מסכימים על איזה שורש של סברה ויותר מזה, אם אנחנו עוסקים במצווה מסוים ודאי שמסכימים בשורש משותף. אז העיון הגדול הוא לחפש את היסוד המשותף, את השורש המשותף, מתוך זה לבאר באמת את הכללים ואת הפרטים. אם, את הפרטים, איך שהם מסתעפים מהכללים. ומתוך זה לבנות משהו הרמוני. אפשר לומר, זה העיון <אח> הגדול. יכול לתת כדי שלא לדבר רק באוויר? כן, יש באמת הרבה דוגמאות, אבל ניתן דוגמה על, קודם כל, על סתם דבר, אפשר לומר, סוגיה מסוימת, על שינוי בשבת. מה היסוד של שבת? שבת קודש. אז היסוד של שבת קודש זה קודם כל לא לעבוד. לא לעבוד, זה דבר ראשון. כי יש 39 מלאכות, לומדים מהמשכן, ויש המון פרטים ופרטי פרטים, אבל קודם כל היסוד זה לא לעבוד בשבת. שואלים... אם אדם עושה משהו בשינוי, הרי זה לכאורה מותר מהתורה, מותר לעשות מלאכה בשבת בשינוי. חכמים תיקנו שאסור לעשות. אפילו לעשות דברים ביד שמאל. בדיוק, יד שמאל זה בכתיבה, לא כל דבר יד שמאל, בדברים אחרים, מלאכות אחרות, אין שינוי בזה, אבל אפשר לעשות, כמו שאומרים, עם, ה- עם הכתף, עם המרפק וכדומה. ושואלים, זה אומרים, זה מוזר, מסלום, אני עושה מלאכה. אני עושה אחד משלושים ותשע מלאכות, אז מה אני עושה את זה בשינוי? מה היסוד כאן? אסור לעשות מלאכה. אם אדם צריך לעשות... מה זה מלאכה? מלאכה זה מלאכה שאדם... דבר שאדם יכול לעשות משך שמונה, עשר שעות רצוף, ולהתפרנס מזה. ושיצא נניח... יעיל. ויצא יעיל וטוב, בדיוק. נגיד אדם צריך לכתוב ביד שמאל. אם הוא לא יודע לכתוב ביד שמאל, עם מלאכתו בכתיבה, הוא לא יכול להתפרנס ממלאכה ביד שמאל. נכון, הוא יכול לכתוב כמה אותיות, כמה שורות, כמה פסקאות, הוא לא מסוגל. ואולי זה מובן אפילו. בדיוק, אפילו אז לכן מהתורה באמת אין איסור לכתוב ביד שמאל. כמובן, חכמים תקנו, כי יש פה סייג לתורה, יש פה דבר דומה, יש פה דבר שאפשר וכולי, והרבה דברים. אבל זה דוגמה לכך שיסוד להסביר שינוי. עכשיו זה גם מסביר את סוגיית גרמה. האם באמת גרמה זה דבר שנגרם? באמת מהתורה זה לא אסור. כלומר, פעולה שנגרמת בשבת, אבל לא בכוח ראשון, בכוח ישיר של האדם, אלא בכוח עקיף. שזה באמת מותר מהתורה. אז יש היום כל מיני מנגנוני גראם, עושים משהו חשמלי, מנגנוני גראם מבפנים. הרב בן אדם כתב שהמנגנוני גראם האלה הם לא טובים, כי באמת לא רואים שום שינוי בהם. הרעיון הוא שבאמת צריך שיהיה שינוי, אם אין באמת שינוי, זה רק מנגנון פנימי שיש שינוי, אבל לא ניכר כלפי חוץ, אז אין פה שינוי. נגיד להדליק ו... עם השעות שבת הרגיל שלנו בבית, עוד רבע שעה טהור, עוד חצי שעה טהור, זה
0: גראמה. כי יש פה באמת השעיה כל כך גדולה, נסתכל איזה ספר אנחנו רוצים להוציא, ואז נסגור. אלא, נוותר על כל התהליך הזה וישר נלך להוציא את הספר, גם אם זה יש טיפה חושך. נכון. נכון מאוד, נכון.
1: אבל במנגנון שהוא במילי שניות, זה לא רלוונטי. בדיוק. בדיוק זה לא רק זה גם עניין של זמן וגם עניין של איך הדבר עובד ושוב יש אם אתה הולך לגדר אפשר לומר גדר חיצוני קצת של התורה ואתה לא מחפש את המהות אתה אומר תשמע העיקר פה יש פה הסרת המוניה לדוגמה בגרמה או יש פה איזה מנגנון פנימי שהוא לא כביכול כוח ישיר בלי שרואים את זה כי זה גדר תלוש מהמציאות גדר אפשר לומר חיצוני להלכה ולא מהות פנימית היגיון פנימי להלכה אז אתה אומר מה בעיה לסמוך על זה אבל הרב את המהות, את היסוד המצווה. עכשיו, כמובן שיהיו על זה מחלוקות. אולי יש שיגידוי יסוד המצווה אחר, בסדר גמור. אבל מתוך עיון של כלל הדברים, של הפסוקים, של דברי חז"ל, שמדרשים, כולל גם תורת הסוד, לקחת הכל בחשבון, מה היסוד פה, וממילא מה הכלל, מה, מה, מה הפרט, מה הדברים מסתעפים, מה העיקר וגם מה הטפל. הגדרת העיקר הטפל זה דבר מאוד מורכב, אבל זה חלק מהעיון של הרב.
0: אתה מכניס אותנו כאן לעוד סוגיה ש... שהיא גם מקדמית ומאוד חשובה לענייננו עכשיו, זה בעצם מה המקום של אידיאולוגיות מול תורה. זאת אומרת, אם אתה אומר, בוא נראה מה עיקר המצווה, אז פתאום אתה נותן אולי פתח לכל מיני אידיאולוגיות חצויות שייכנסו. נגיד עכשיו יש התנגדות מאוד גדולה לסלולרי. ולהתמגרות שזה גורם בעיקר לבני נוער וזה, ואנחנו אומרים, שנייה, עיקר החשיבות לבריאות הנפשית של בני נוער זה שהם יהיו מורחקים מהסלולרי. אז בואו נפסוק הלכה לגבי הדבר הזה, נמצא איזשהו אה, מצווה אחרת בתורה, נכניס את הסלולרי לשם בפנים, והסתדרנו. מה המקום באמת של אידיאולוגיה חיצונית, עכשיו ש... שיגידו גם אידיאולוגיה פמיניסטית, אידיאולוגיה סוציאליסטית, אידיאולוגיות קפיטליסטיות, להכניס אותם לתוך פסיקת ההלכה, שוב, אנשים שהם מאוד אידיאולוגיים, נגיד כמוני, אני מאוד אידיאולוגי בתחום אה, של אה, ליברליזם, של חופש. יכול להיות שאני, כשאני קורא את התורה, אני מיד מכניס את הדברים, ואומרים לו, וואו, זה מתחבר לי אה, מאוד להוגים שאני מכיר ואוהב, וככה אני בעצם קורא את התורה בצורה עקומה, ולא עלי דה תורה,
1: בצורה שהיא נאמנה למה שהתורה רוצה אה, לתת לי. יפה. אז uh, אני אגיד לך מה אני חושב על זה. קודם כל, אין לו דבר כזה אובייקטיביות טהורה. מה התורה עומדת באופן אובייקטיבי בלי... אבל אני חושב שזה, אפשר לומר, המחלוקת כביכול בין המלאכים למשה רבנו. המלאכים אומרים, אתה, יש לך כזה דבר תורה, אתה נותן לו על אדם? ומשה רבנו אומר, כן, תראה מה כתוב בתורה, זה דברים שכתובים לבני אדם. כלומר, התורה לא באה ליצור מציאות, אלא היא באה בעצם לחנך, לתת ערכים למציאות. אז אם יש תפיסה פמיניסטית, או תפיסה של חופש, או תפיסה אחרת, התורה, אפשר לשאוב מהתורה, וצריך לשאוב מהתורה, ערכים לגבי היחס של המציאות הזאת. אבל לא לנסות ליצור האם התורה אומרת לעשות כך או כך, אלא התורה אומרת ערכים. איך לחיות על חיים של קדושה, חיים של ברכה, חיים שמטיבים לעם ישראל, מתוך כך לכל העולם. על פי מציאות שקיימת, לכן באמת, התורה שבעל פה, אפשר לומר, לא נכ... אסור היה לכתוב תורה שבעל פה, יש איסור לכתוב תורה שבעל פה, אז רבי, רבי הנשיא ראה שהיה צריך, או לפני, או אחרי, שזה כמובן דיונים במחקר וכדומה, אבל היה צריך לכתוב תורה שבעל פה, כדי שלא תישכח ככה תורה, בסדר גמור, אבל עדיין לא, לא נשכח שמדובר שה... על תורה שבעל פה, כלומר מדובר על ערכים. לפי המציאות המשתנה, לפי המציאות הקיימת בפועל. ולכן נכון, אתה צודק, כל אחד יש לו משקפיים אחרות, איך הוא קורא את התורה, וזה נכון וזה צודק. ועדיין, יש מצווה, מה שנגיד אפשר לעניין, משהו נוסף, שיש מצווה לחזור ולקרוא את התורה כל שבוע, פרשת שבוע, צריך לחזור לפסוקים, ליסודות, לשורשים, לא לחשוב כל הזמן מה אמרו, איך מתייחסים לזה, דרשות שאפשר להלביש על, צריך לחזור לקרוא את הפסוקים ככה בישרות ובנאמנות. יש לי חבר,
0: בחדר מורים. אז אמר לי, מה, מה, למה אתה קורא את זה? כאילו, ברור שכבר קראת את זה אלף פעם. אמרתי לו, לא, 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 נביאים כתובים לא קוראים את הכנסת. אמרתי לו, מה, אתם ככה, אתם ככה, כאלה חסרי נאמנות. <laughs> הייתי בטוח, כל דתי יודע כל התנחת בעל פה. אבל זו, זאת סתם אנקדוטה. <laughs> בהקשר שלנו, של פסיקת הלכה במאה שעברה, והאמת שזה אנשים שמאוד מאמינים בזה, אמונה אמונה ב... לא מה זה אמונה במדע. שוב, כי הרבה כתבו על זה, אבל לא עד היום ששכנע אותי שאפשר באמת להאמין במדע כמדע, כי הרי מדע זה בסך הכל משהו דסקריפטיבי של תיאור המציאות, אין בו ערכים. ובסוגיה הזאת של הלכה, דווקא תורה ומדע הם סוגיות שאנחנו כל הזמן נתקלים בהן. לעומת הסוגיה של תורה ומדע בסוגיה האמונית של איך אפשר להאמין בהתחדשות העולם, או בריאה לידי הקדוש ברוך הוא במילים. לעומת הכירות uh, שלנו עם uh, תיאוריות אחרות, המפץ הגדול, או תיאוריות של אבולוציה, דווקא פסיקת הלכה זו סוגיה שכל פוסק נדרש אליה מדי יום ויום, כשהוא פוסק הלכה בדיני שבת בגרמה, וכשהוא פוסק הלכה בכשרות, האם משהו באמת בולע או לא באמת בולע מבחינה מדעית, ולגבי שלל סוגיות, גם סוגיות שקשורות uh, לנידה, האם הדם הזה כן במי לא במי
1: איך אתם עוסקים בסוגיה הזאת? אני חושב ש... יש קודם כל כללי הלכה, דבר ראשון. כללי ההלכה הם נשארים ואיתנים וקיימים, כמובן הם יכולים, יש דעות שונות מהם מה כללי הלכה וכולי, אבל יש כללי הלכה, ועל גביהם, אז יש להתייחס למציאות, אפשר לומר, המודרנית. לדוגמה, באמת, אני אקח את הסוגיה של כלים בונים, אתן דוגמה ככה מעשית כדי שיהיה מובן יותר. של סיר. של סיר, סיר, סיר הרי, הרי מה אמרו חכמים? למה סיר, למה צריך להפריד כלים בין בשר לחלב? אמרו חכמים, הסיר הזה מקבל טעם של בשר, אם תבשל אחרי זה חלב בתוכו, בתוך 24 שעות, ייפלא טעם טוב של בשר בתוך החלב, מהסיר, מדופני הסיר, ואסור לאכול את החלב. כלומר, לכאורה, אם אתה יכול ללכת למישהו שמותר לאכול את הבשר והחלב, זה לדוגמה גרועי, מותר לתת לו את החלב, לטעום יש טעם בשר, אם נגיד אין טעם בשר בחלב, מותר לאכול את החלב, כך כתוב בגמרא. כלומר, כלומר בעצם, כמו,
0: כמו אלה ששומרים את האפר הטוב בתוך המנגל הישן שלהם, כי זה עושה <laughs> טעם טוב בבשר, לא, יש כאלה שלא מנקים את המנגל כל פעם, וגם לא מנקים יותר מדי את הברזל, כי יש איזה מין טעם טוב בבשר שנשאר. נכון,
1: יפה. עכשיו, בוא נשים לב, חזל כבר אמרו, שאם היה אפשר לטעום את החלב הזה, עכשיו יהודי לא יכול לטעום את החלב, כי אולי יש טעם בשר, אסור לאכול בשר וחלב. סליחה, חלב עם טעם של בשר, אבל אם גוי יכול היה לטעום ולהגיד כפי לאמין, כלומר גוי שהוא אולי מכיר מוס... בטעמים קצת, ויכול להיות אדם דקליקן ש- שף, ורגיש, שף, שף, כן, שף לא חיים, דווקא שף מקצועי מאוד, אבל כן, והוא יכול להגיד, שמע, אין פה טעם בשר, מותר, זה דבר שמפורש בגמרא ובשולחן ערוך. עכשיו, אם ככה, לכאורה, אנחנו צריכים, זה היסוד, יש פה כללי הלכה והיסוד הזה קיים. עכשיו צריך להתייחס למציאות הממשית, מה המציאות הממשית? כלומר, עד המציאות המודרנית, אולי בישלו יותר בכלי חרס ככל הנראה. רואים את זה ודאי בגמרא, ואז ודאי, ודאי שכלי חרס יש להם נקבים מסוימים, קולטים יותר טעם. דבר נוסף שהשתנה, היה קשה מאוד לנקות את הכלים. כלומר, ודאי שהיו גם כלי מתכת, עוד רואים כלי מתכת, הרי בכלי מדיין. אבל היה קשה לנקות את הכלים, לא היה סבון כמו שצריך, מסיר שומנים, דברים כאלה. אז, ורואים את זה, ליפ, רואים תיאורים בראשונים על הגלת כלים, שמכניסים את הסיר ומוצאים, ויש שם ממש מרק של דברים. זה לא קורה היום. הגלת, הגלת ציבוריים, לא שצריך, עדיין זה לא קורה, כמו שהר"ן מתאר שיש שם ממש מרק סמיך של... של אין לי דבר כזה. היום יש מסיר שומנים, מנקים את הכלים וכולי, אז כלומר, המציאות היא כמו מצד זה. יש ברנר. <laughs> <אחשה> <אחשה> האם ההלכה השתנתה? לא, ההלכה, ההלכה אותה הלכה, יש את היסוד. רק עכשיו צריך להכריז את היסוד הזה על המציאות הקיימת שלנו. אז עכשיו אפשר לבוא ולומר, לכאורה, שטוב, אם ככה, אם הכלים בעצם נקיים, אז מותר לבשל בשר וכלל לב, באותו עכשיו, הרב בן אדם בפני ההנחה שזה לא נכון. מצוות הגלת כלים בעצם לא קשורה לטעם. בעצם זה יש מצווה עצמאית להגיד כלים. יש כמה וכמה אחרונים שכתבו כך של נת ברנת ועוד של טעם, אפשר יותר ללכת לפי השיטות המקילות. כלומר, כל המחלוקת זה, האם נפסוק לפי השיטות המקילות בנת ברנת, שגם ככה היו כשפסקו ככה, גם בלי המציאות. אבל, מה אנחנו רואים מכאן? אנחנו רואים שיש יסוד הלכתי, שהוא קיים, רק אמרו האחרונים, תשמע, אי, אי, אי אפשר לעשות את היסוד ההלכתי הזה, אי אפשר לסמוך על כפלה, לא, אין מה לעשות, צריך ללכת לפי פי 60 וכדומה. חוזרים ליסוד ההלכתי היום, כי רואים שהכלים לא צריך להסביר את ההלכה. יהודים טובים רוצים לקיים את ההלכה, רוצים להבין מה הם עושים, להבין את התורה, לא רק את ההלכה, את התורה. אם באים היום ומסבירים, הכלים, הכלי, הנירוסטה, <laughs> כן, <laughs> מה שנקרא, הכלי הכל כך טוב הזה, הוא בולע טעמים של בשר, ואחרי זה פונה בתוך החלב. אפשר להמשיך להסביר את זה עוד מאה שנה, הוא לא נשמע. ואני אומר, ואסור לזלזל. זה לא זה... משכנע. זה לא רק משכנע, אי אפשר להבין את זה. אי אפשר להבין את זה. אני אומר, ואנשים חכמים. עם ישראל הוא חכם, עם חכם ונבון, ומדובר על אנשים, אני מדבר גם על אנשים שלמדו מעט תורה. מדובר על אנשים מהנדסים, רופאים, כלכלנים, מורים, כלומר, אנשים באמת חכמים, רציניים, וצריך לדבר איתם ולהסביר להם דברי התורה. ואיך אפשר להסביר משהו שהוא לא הגיוני? עכשיו, אם, אומרים, אוקיי, okay, אז זהו, זה ציווי השם, וגמרנו, אנחנו לא, Como יש הפרה דברים, כמו פרה אדומה. בדיוק, יש דברים שאנחנו לא מבינים, איך קמה ואי רחוקה <אז> ממני, כמו זה פרה אדומה, אין מה לעשות. אבל אם פה מדובר על סוגיה מאוד ברורה, הגמרא אמרה שאם אין טעם מותג, אז מצוין, אז בדיוק מה שאנחנו לומדים. לא אז כלומר, אלא מה, אוקיי, okay, צריך עכשיו מה עושים עם מצווה <אז> להגלת <על> כלים וכולי וכולי, והרב הסביר את זה שיש מצווה להגלת כלים עצמאית ולא קשורה לטעם,
0: בין הבנה לבין יראה או יראת שמיים או תחושה של נשגבות. זאת אומרת, זה, זה באמת שתי קטגוריות נפרדות. ככל שאני אגיד לאנשים יותר בצורה של למה, ככה. כי אני פסקתי, כי אני הרב וזה על פי חוכמתי ובינתי, אני למדתי 40 שנה בישיבה, אתה למדת אפילו חודשיים, אז תהיה בשקט ותקשיב, אז אתה מקבל איזושהי יראת שמיים, יראת רעב. אתה מקבל איזו תחושת רוממות שפסקו לך ישר מפי הגבורה, או ישר מפי הגבורה כפי שהיא בעולמנו דרך אה, תלמידי חכמים. וכל שאתה מסביר ומנגיש, אז פתאום אתה אומר, אה, עכשיו אני מבין, עכשיו אני אוטונומי, עכשיו אני עצמאי, עכשיו אני כבר לא צריך... את אותו אחד שהסבירו, הוא, הוא בעצם כבר איבד את החשיבות שלו, כי כאילו הדבר הוא כבר שלי, כבר רכשתי את הדעת בתחום הזה. איך גורמים למתח הזה להיפטר מהבחינה הזאת של גם להסביר לאנשים וגם עדיין שהם יגידו 99% מהסוגיה אני לא מבין, לפחות אני מבין את הכותרות. היי חברים, מה רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט, שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים. ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות, צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שהאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למינויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למינויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
1: איך עושים את הדברים האלה ביחד? קודם כל, כל זה שאלות נפלאות ויפות וטובות ואני גם מסכים מה שאמרת שיש כביכול איזה סוג של יראת שמיים. אני חושב שהיא קצת תלושה מהמציאות סגולית אפשר לומר ולא אמיתית. אבל נתחיל שם ואז נלך ל- לעוד משהו אבל. אני באמת חושב שהרב מלמד ודאי הולך בשיטה הזאת. שוב, האמת היא, אני צריך, אולי הייתי צריך להתחיל את כל ההקלטה ולבוא ולומר, אני מדבר בשם עצמי, לא בשם מישהו אחר, לא בשם הרב, אני לא יכול לדבר בשם הרב, הרי, או ודאי לא כל הר ברכה, אני יכול להגיד שאני מדבר בשם עצמי, ובכל זאת, זווית הראייה שלי. אתה מדבר בשם עצמך, אבל אתה נבחרת לידי הרב מלמד, לכתוב חלק נכבד
0: בסדרה של פני כלומר שההצטנות הזאת היא טובה, אבל בסוף נבחרת לתפקיד ולכן אתה גם פה.
1: כן, בסדר גמור. ובכל זאת, זווית הראייה זה זווית הראייה, הרי כל אחד שלו זה זווית הראייה שלו, אבל אני מסכים. עכשיו, אם מדובר על תורה סגולית, אפשר לומר, יש פה תפיסת יסוד אחרת. באמת, הרב בן תופס את זה, ואני חושב שזה מה שהרבה גדולי ישראל הלכו בה, שהתורה היא באמת... נוגעת באופן ממשי במציאות. אני רוצה לתת דוגמה לזה, כי זה אלו מילים ככה עם סיסמאות, ואני אשמח לתת דוגמה. כשעסקנו בשביעית, זה היה לי בשמיטה הקודמת, ממש לפני שבע שנים. יש סוגיה ידועה של נס וטבע מול שביעית. מת הרב מעריך בזה בהקדמה של שביעית <אח> ויובל, כן. שיש הרבה ערכים של התורה שהם נכנסים למצווה הזאת של השביעית. והשאלה הכתובה, התורה עומדת, וציוויתי את ברכתי לשלוש השנים כלומר אם אדם, אם ישמעו את השביעית, איך הברכה הזאת מתקיימת? הברכה הזאת היא סגולית או שהיא ריאלית? רגע, ב- בוא נבאר את זה רגע. כן. זאת אומרת, יש לנו שנה רגילה, שנה רגילה עובדים
0: כ- כמו כל שנה. ו- בדיוק. ו-90 וכנראה 9 או 7 אחוז מהאוכלוסייה לאורך כל הדורות עד המאה ה-18, 19, עובדו בחקלאות. זאת אומרת, ז- זו הייתה ממש סוגיה שכל אחד ראה את זה בעצמו. אם הוא מטפל בשדה, יש יותר, אם הוא לא מטפל בשדה, יש הרבה הרבה פחות. ואז התורה מבטיחה לנו בעצם שאם אנחנו לא נעבוד את השדה בשנה השביעית וגם בשנת היובל הסמוכה לה, אז יהיה לנו באותה שנה, או באותה שנה האחרונה, או באותן שש שנים שבהן עבדנו, מספיק יבול. בשביל לסבוע ולאכול גם בשנה השביעית וגם בשנת היובל הסמוכה לה.
1: זה לא תקושו דווקא לשנת היובל, הברכה בכל מקרה, כי הרי עד שאתה זורע וחורש, ואז יש פה שנתיים שכביכול אין יבול, אז לכן צריך עוד שנה. אבל נכון, גם כשמגיע שנת היובל, אחרי 50 שנה. עכשיו, זה
0: שנתיים
1: וחצי. שנה שלמה שלא עובדים, איך אפשר בכלל להתקיים? זה לא ייאמן. אז אם הברכה הזאת שקיבלנו
0: בשש שנים, בגלל שלא עבדנו, אז קיבלנו נס? או בגלל טעמים אחרים, שהם לא ניסים, הם פשוט בגלל שהרב מלמד מסביר שאנחנו פשוט... מי שלא מבזבז את כל המשכורת שלו ומגיע עד קצה האוברדרפט, או אפילו מי שנותן מעשר כספים, אז מראש, הוא גם עם הכסף שנשאר לו,
1: מתנהל הרבה יותר בחוכמה. אז זה בדיוק מה שבאתי להסביר על השביעית, בדיוק. זה הספרה אומר, דברי חזל, שמה הכוונה ברכה, לא ברכה סגולית, הכוונה אם אדם מתכנן היטב במשך שש שנים, חוסך חלק מהיבול שלו, או מוכר את זה וכחלק מהכסף שלו, הוא יכול להגיע לשנת שמיטה, שנת שבתון, עם וכך יכול לחיות. עכשיו, התפיסה הזאת היא באמת, אתה אמרת, דיברת על יראת שמיים, על סגולית, כשמסבירים את זה לפעמים, על בני תורה, הם, קשה להם לקרוא, לא אומרים, זה לא יכול להיות, שזה מה שהתורה עומדת, הרי, למה צריך את התורה בשביל זה? כל אדם יודע שצריך לחסוך. אבל לא, צריך את התורה בשביל זה. כשמדובר על מצווה אלוקית, מדובר על תוקף אחר לחלוטין. זה כמו, אם מותר לדבר פה גם, על, על uh, נידה. אם בני זוג, הם יפרשו זה מזה, אם יש אפשר לעמוד בזה, ואין מצדנות, לא כי אי אפשר לעמוד בזה, וכולם מודים שזה דבר מסוימות. טוב לזוגיות, גם בעולם הגדול. לא, גם רבי מאיר אומר את זה. בדיוק, רבי מאיר אומר את זה. פשוט לא פסקו כדעתו, כי לא ירדו לסוף דעתו. אבל לא, זה באופן כללי בכל הסוגיות, אבל פה דווקא דבריו מצוטטים הרבה בעניינים הללו של המשפחה, שהטעם של מצוות נידה, אבל באמת, עכשיו אני אומר, והתורה היא תורה שניתנה לאנשים, למציאות הממשית, ולכן זו דוגמה מצוינת לכך, איך שהברכה מתקיימת באופן טבעי. עכשיו מצאנו, כשבאנו לעיין כלומר, כשהולכים, כשמחפשים את היסוד של המצווה, רואים שזה טוען גם לכללי ההלכה הרבה פעמים. וזה דבר גדול וחשוב. פה אני שואל את השאלה, האם הכתיבה של פני ההלכה היא
0: באופן מכוון פשוטה וקלה? והאם באופן מכוון גדולי הרבנים של הדורות הקודמים כתבו באופן לא ברור וקל? אני, זו, אני זו, מכיר מעצמי... שרמת האוריינות שלי לא רעה, ואני הגעתי לישיבה ושברתי את השיניים לפעמים, שבוע, על דף אחד, ובחוסר יכולת להבין מה כתוב, מה רוצים, בין אם זה פרשנים פשטנים, במירכאות כפולות ומוכפלות כמו רשי, שפשוט לא, לא הבנתי אותם, זה היה דם סינית, או שזה פשוט בגלל שאני קורא משהו, טקסט מלפני 900 שנה, אז הטקסט הזה הוא קשה להבנה, כי זה לא בעברית של ימינו, אלא זה בעברית משפטית, כזאת או אחרת. כלומר... מי פה החריג, הרב מלמד שמנסה לכתוב בצורה פשוטה, או שזה הרבנים של הדורות הקודמים, שבכוונה רצו שלא לכולם יהיה קל לקרוא ולחשוב שהם יכולים לפסוק הלכה בעצמם, על פי קריאה כזאת של,
1: נקרא לזה, של זמן פנאי. טוב, אני חושב שצריך להחלק כל בין התורה עצמה לבין פסיקה, מה שאני מכונה פסיקת הלכה. כלומר, במשך הדורות חכמי ישראל ניסו לפשט את התורה לציבור. זה מתחיל מרבי. מלכתוב בקלות? אני חושב שכן, רבי כותב את המשנה בצורה שכל אחד יכול להבין. זה, זה הרעיון, השפה היא שפה עשירה, מתומצתת, מובנת. הרמב״ם אחר כך אין מה לדבר, שהרמב״ם ניסה. אבל גם ראשונים אחר כך, הרשב״א, כתב ספר תורת הבית על כשרות ועל נידה, ובעוד ספר על, בעבודת הקודש על עירובין וכלה, הוא ניסה והוא כותב את זה בצורה, שוב, יחסית למה שהוא כותב. יחסית בהירה כדי שכל אחד יוכל ללמוד, זה, זו, זו המטרה שלו. כך במשך הדורות עוד ועוד רבנים ככה הלוחו. לא עכשיו לא כולם כמובן, לא כולם היה להם את ה... את היכולת, את המטרה, וכולי וכולי, לעשות זאת. כמו שלא כל הסופרים של פרוזה, נכנו באותו סוג של עט. נכון, בדיוק. אבל גם מטרת השולחן העור זה היה ככה, סך הכל. הרי אפשר להישאר את זה רק בית יוסף. גם הטור, הטור נכתב ככה, כדי שאנשים יוכלו ללמוד איזה רק דברים מעשיים, או אני אמשיך דברים מעשיים, אני לא אעשה כמו הרמב״ם שכתב לו התורה, וכדומה. כלומר, במשך הדורות אני חושב שהרבה יש פה בהקדמה של פנינה הלכה קשרות ב' דבר מעניין, אני אקריא כמה משפטים מזה. הכלל שעומד לנגד עיניי הוא, ככה כותב הרמב"ם, שמצוות התורה צריכות להיות מובנות לכל ישראל. באופן שכל יהודי יוכל לקיימן בלא להיכנס לספקות ולהזדקק תדיר לשאול שאלת חכם. כלומר, יש פה כמה דברים. דבר ראשון, התורה ניתנה באמת לכל ישראל, אבל כן, הם, אדם לא אמור להיות אפשר לומר עם רב צמוד שהוא צריך לשאול אותו כל דבר. הוא קודם כל אמור להבין את התורה, ואם יש לו ספק, אם יש לו משהו נוסף, אז לשאול שאלה חכם. פה הרב כותב, שנועדה למקרים נדירים. השאלה חכם נועדה למקרים נדירים. שכן הם יצטרכו תמיד לשאול על כל דבר, רק מעטים יקיימו את ההלכה כראוי. אם כך, בכל התורה, על אחת כמה וכמה, בתחום מעשי ויומיומי, שנוגע לכל משפחה ולכל אדם, פה מדובר על הכשרות. עכשיו, יש פה משהו נוסף מעבר לכך, אם אני, אני אוכל להעריך, אני אגיד משהו מעבר לכך. ידיעת התורה מרוממת ומעניקה השראה לכל אדם בישראל, שיוכל להוציא את דמיונו כישרונותיו אל בכל תחומי עיסוקיו. כלומר, אנשים עוסקים בחיים, עוסקים בעבודה, עוסקים ביומן. ולכל ול- מה שהם עושים ביום יום, אם כל כך קשה להבין, הם צריכים ללמוד תורה כזאת שבעצם נכנסת לעצמות, לנשמה, לראש, ללב, שיוכלו לתת להם את, כמו, ש- כמו שכתוב פה באמת, מעניקה השראה לכל אדם מישראל, לתפארת התורה, עם והארץ. לכן נתן ה' את תורתו לכל עמו ישראל, כדי שיהיו דברי התורה ידועים לכל, ולא מונחים אצל הלמדנים בלבד. זה מאוד חשוב. ורק באופן זה יוכל עם ישראל להגשים את יעודו. לגלות את דבר השם בעולם, ולהיות ברכה לכל משפחות האדמה. אני יכול לתת דוגמה מהחיים שלי, כשאני חזרתי בתשובה,
0: אז בעצם רציתי מאוד לקיים את כל התורה, אבל עשיתי עם עצמי כלל, אני מקיים רק מצוות שלמדתי, כי אחרת זה פשוט סכיזופרניה מופרעת. כלומר, גם להגיד, אני כרגע כנראה חוטא, וגם להגיד, אוי ואבוי, ו- וגם, אוקיי, אז מאיפה מתחילים? כי הרי העולם הוא כל כך רחב, וגם אחרי שאני אלמד... או אולי חודשיים, שלושה, שנה, עדיין אני לא אעשה את המצוות בצורה טובה, אז אני החלטתי עם עצמי, אני... כנראה זאת הכרעה אח... אה, נכונה, כי אחר כך גם התייעץ עם כמה רבנים, אה, לעשות רק מה שלמדתי. אז אה, למדתי קצת דיני ברכות, והרגשתי שכל הזמן אני איפה שהוא חוטא. באתי לשתות מים, אוי, שנייה, בעצם מה הייתי, או לא? האם הברכה של מקודם תקפה גם על המים האלה, והתחלתי להסתבך. ואני זוכר שהרגשתי תחושה אה, מצד אחד של... כל מעשיים חשובים, שזו התחושה שאני חושב, לחילוני אין אותה באותה מידה, שכל מעשה קטן שלו, גם ב... בין ארבע קירות, הוא מעשה חשוב, ו... שעליו גם אתה תקבל שכר או תקבל עונש, אבל גם שיש לו משמעות. אני חושב שגם זה אחד הנקודות משיכה העיקריות של התורה, או בכלל של דתיות, גם בעמים אחרים, למרות שאין להם הלכות. ואני זוכר שכשנתקלתי בפעם הראשונה בפני ההלכה ולמדתי את זה בצורה רצינית ככה על הסדר, אז מצד אחד הרגשתי שעדיין אני פוחד לחטוא, כי פתאום גיליתי המון המון כללים שלא הכרתי, אבל מצד שני, איפשהו היה לי בתוך כל הכללים הקטנים, כללים גדולים שהרגשתי שאני מבין אותם. ומתוך זה גם, הרבה פעמים שהיה לי דיונים עם אנשים אה, מבית דתי שלמדו בישיבות הסדר, לפעמים יש ככה סביב שולחן כל מיני אה, ויכוחים בהלכות או דברים כאלה, והרבה פעמים אני דווקא מתוך אה, אחד שלא למדתי מעולם בישיבה וזה, דווקא רק מתוך פתנאי הלכה, הרבה פעמים יצא שככה האגו קצת עלה לי, אבל צדקתי הרבה פעמים יותר מהם, אולי כי למדתי... כמעט רק הלכה, לא ניגשתי לגמרא, כי לא ידעתי ללמוד גמרא, ולא ניגשתי למדרשים ולדברים כאלה, אבל את הכללים כפי שהם מוסברים הלכה, הם היו ברורים לי, וגם היה ברור לי, מאוד בצורה חזקה, בעקבות צורת הכתיבה, מה דאורייתא ומה דרבנן, ומה כללי הפסיקה בדאורייתא ובדרבנן, ומה זה ספק בעובדות, ומה זה ספק בפרשנות, או ספק בין רב לבין רב אחר. אז אני חושב שהדברים האלה מאוד עשו לי סדר ואפשרו לי להתפנות למשהו שהוא גם חשוב, שזה בעצם החיים היומיומיים שכל אחד מאיתנו רוצה לחיות. עוד משהו שהקראת והתחברתי אליו, ממקום אישי שלי, זה איזושהי חשיבה שאני קורא לה חשיבה כלכלית אצל הרב מלמד. האמת היא, זה גם היה המפגש הראשוני שלי עם הרב מלמד, שככה התחלתי להבין שמדובר בדמות קצת יותר מיוחדת ממה שהכרתי בהתחלה בתור חילוני. וזה הוא הזכיר באחד המאמרים שלו על אוצר בית דין ברביבים, שנכתב אני חושב לפני שמונה שנים, את הספר יסודות הכלכלה שמונח כאן על השולחן. והוא הזכיר את הספר בהקשר להראות שאוצר בדין דין פחות מהודר מהיתר מכירה. ואיך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה על פי הספר הזה, והוא גם המליץ עליו בסוף המאמר. ופה אתה גם ציטטת את הרב בן שאומר שיש איזשהו trade off בין זה שאנשים יהיו מחוברים מאוד מאוד לתלמידי חכמים ויעשו שו"ת אס.אם.אס או ירימו טלפון, או אפילו ייגשו לבית הרב 4-5-10 פעמים ביום, שזה רצוי וראוי אולי להיות מחובר לרבנים ברמה כזאת. ומצד שני, הוא אומר, לא, אנחנו, העולם הוא לא כזה. אם אתה תדרוש מאנשים לעשות יותר מדי, ותדרוש מהם קשר יותר מדי גדול עם הרב, אז בסוף הם כבר יגידו, אוקיי, אז עכשיו אני עסוק, עכשיו קשה לי, עכשיו יש צורכי הבית מרובים, עכשיו אני כבר... ואם הם לא יבינו את זה בעצמם, ולא יהיו קצת אוטונומיים במימד הזה של החיי היום-יום, והם כן יפנו לרב, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודשיים, יהיה להם איזה שאלת קצה בגלל נסיבות החיים שלהם, אז הם פשוט לא יעשו את זה. ויש כל, את, כל הזמן בפנייה לך את החשיבה. ה-Trade-off-it הכלכלית הזאת, ולא כלכלה במובן של כסף, אלא במובן של אם תפסת מרובה, לא תפסת, או אם אתה תנסה ללכת אה, לאיזשהו קיצון אה, או לאיזשהו אה, אידיאל, נגיד כמו חיבור עם תלמידי חכמים, אז בסוף לא יהיה חיבור עם תלמידי חכמים, יהיה כלום.
1: אז קודם כל על הרישה של דבריך אני חייב לומר זה נפלא וזה מרגשים את המטרות שלנו מה שדיברת על לימוד פני הלכה זה כל כך משמח איך שתיארת את זה ואני חושב שזה באמת uh, מרגש. אבל על החלק השני על תפקיד של רב אני חושב שבאמת צריך לחזור ולדבר שוב על תפקיד של רב. תפקיד של רב הוא באמת לא אמור לענות כל הזמן לשאלות זה לא טוב גם לרב כלומר רב אמור קודם כל זה חידוש גדול כביכול אני אומר בחיוך למתורה. זה מה, זה התפקיד שלו, ללמד תורה, כלומר שיעורים. קודם כל מורה? כן, בוודאי, גם הלוויים ככה היו מורים בישראל. קודם כל מורי, יש גם מורי הוראה כמובן, אבל קודם כל ללמד, ללמד את התורה, ללמד את הפסוקים, את המדרשים, דברי חזל. על, על, על גמרה, וכולי, זה יש מורים, מורים וצריך לעזור לזה, זה אומר שרב, הוא, אם הוא עסוק הוא יותר מדי בכיבוי שרפות, אני אומר, אם נגדיר את זה ככה. עכשיו, ברור שיש גם, ברור שצריך לפעמים לשאול את הרב שאלות, ושיענה, ויש רב קהילה וכולי, וזה מצוין, אני לא באתי להגיד נגד, אבל זה יותר מדי. אדם לא צריך להגיד שהוא צריך לשאול רב על כל דבר, אף הוא רוצה להבין את התורה, להעמיק, ואם הוא ימשיך לבוא לשיעורים של הרב, ללמוד תורה אצלו, כל שבת, גם בימי חול, בחגים, ישמע ממנו דברי תורה, יהיה לו הוא יוכל להמשיך וגם יבין יותר, ידע לדמות דבר לדבר ויוכל להבין עוד גם את הכללים וכולי, אבל זה התפקיד עכשיו, גם מצד הרב זה חשוב, כי הרב צריך להמשיך להתפתח בתורתו. מה, הרבה רבנים נמנים בגיל 25, 30, 35 כרב, זהו, גמרנו, ההתפתחות כבר נגמרת וכל הזמן רק צריך לענות את השאלות, רק להכין שיעורים וכדומה, יש גם בהכנת שיעורים בהתפתחות, אבל לא מספיק, הרב אמור ללמוד תורה וללמד תורה, זה התפקיד הבסיסי של כל תלמיד זה קצת נשחק אה, בדורות האחרונים, וזו בעיה. וזה הופך לתפקיד של מה? תפקיד של
0: יותר פסיקת הלכה וכיבוי שרפות? מ- פסיקת הלכה
1: יש רב קהילה, אבל קודם כל זה הופך להיות יותר, אני לא יודע להגדיר את זה, אבל זה, זה משהו חברתי שצריך לתת מענה. קודם כל רצים משיעור לשיעור, ואנשים צריכים... מה שנקרא לתת הרצאות ושיעורים, להכין הרבה דברים כאלה, לכאורה אמרנו זה דבר טוב ללמד אבל יש הבדל בין דרשה הרצאה לבין שיעור. כשבאים לתת שיעור ככה, בוא נלמד רמב״ם עכשיו פרק ברמב״ם, שני פרקים ברמב״ם, בוא נלמד תנ״ך, יש פחות הכנה. אפשר ללמוד יחד את הדברים, יש המון יסודות, זה בנוי על בשר של תורה וככה אפשר ללמד. כשאני צריך להכין מהלך מסוים בתוך משהו, זה מצריך המון המון והמקבלים קיבלו פחות, קיבלו איזה גרעין של רעיון מסוים שהוא נחמד, אבל הוא לא בשר של תורה, שהם יכולים ככה להישען ולהסתמך עליו. זה אני אומר לגבי ההרצאות ושיעורים. רגע, אז
0: מה, מה יש יותר היום, נקרא לזה, עם הרב הסטנדרטי? יותר בוא נלמד יחד רמב״ם, או בוא נעביר דרשה חוצבת להבות?
1: נדמה לי שיותר מכנים דרשות. וגם השיעורים הם נסובים סביב רעיון ייחודי מקורי מחודש. ולא על הסדר? ולא לימוד על הסדר, לימוד על הסדר זה וכל דבר בנאלי, מה כל אחד יכול וכולי, וזה לא מדויק. אם נחזור יותר ללימוד על הסדר, אבל לימוד מאסיבי רציני, כמובן הרב עם כל הידיעות שלו, הוא לומד קצת יותר ממה שהם לומדים לפני וכולי, ברור. הוא בא עם פרשנים, אבל... יקבלו גם על העומדים הרבה יותר. עכשיו אני לא בא להגיד ב, 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 משהו ספציפי על מישהו מסוים או משהו מסוים, או מקום מסוים, כל אני מדבר על כל אחד בכשרונות שלו. נכון, אבל אני אומר גם זה יהיה טוב לרבנים. יהיה, אני אומר, צריכים לשחרר אותה מכל זמן להכנת חידושים ודברים מקוריים. הם צריכים לחזור לבשר של התורה וללמד תורה. יש המון תורה ללמוד. וכשהרב מלמד מדיחים את הספר במסורת היהודית, שזה אפשר לומר כל התורה במין, בצורה מתומצתת יותר. כל התורה בשלוש מאות עמודים, בכתב <laughs> קטן ובכריכה יותר <laughs> גדולה משל פני הלכה. יפה, יפה. <laughs> אז, אז פתאום רואים את הכל בבת ב- 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 אחת. ורואים שיש המון דברי תורה, וצריך להעמיק בכל דבר, אז צריך לחזור וללמוד את היסודות יחד עם הרבנים וכולי. עכשיו כמובן יש, הרב, יש גם רבנים שצריכים לעסוק בהלכה, לא כל רב עוסק בפסיקת הלכה, מישהו עוסק בזה. זה מצוין וזה מבורך וזה חשוב, זה גם טוב גם שרבני קהילות יהיה להם עוד מורה הוראה בקהילתם, להציל סמכויות, המצעירים יותר שיכולים לעזור להם בכל מיני תחומים, גם טוב שיש התמקצעות, יש רב שמתמקצע בכשרות, רב שמתמקצע בריבית, רב שמתמקצע בתחנת המשפחה, זה גם דבר טוב כמו באמת ה... כל העולם הולך יותר להתמקצעות בתחומים מסוימים, כך גם בעולם הרבנות. פתרת
0: כשאתה מזכיר את תפקיד הרב כתפקיד של מורה, אז אני מאוד מתחבר לזה, כי אני מורה. וכשתלמיד, אם, אני, אם היה שיעור מוצלח, אז תלמיד ניגש אליי אחרי שיעור לשאול שאלות. אבל אם יש בגרות קרובה, אז תלמידים ישאלו אותי גם אחר הצהריים שאלות, ואז הרבה פעמים אני אגיד, זאת שאלה טובה, תחזור או לבד על החומר שכבר הכתבתי התשובה שם, אני לא אתן לו את התשובה, כי אני מעוניין גם לאמן לה, אותו באוריינות שלו, וגם אני רוצה להיות אני בתור מורה, או, כמובן אגיד את זה יותר טוב עכשיו אם אני אגיד רק לא באופן אישי. אבל באיזשהו מקום אני מבין שאם אני כל הזמן אקדיש את כל כולי לכל תלמיד, לכל שאלה אחר הצהריים ואו באמצע הלילה, אז זה לא ייגמר. או שאני אומר לו, זאת שאלה כל כך חשובה שבוא נדבר עליה בכיתה ומשם... יתפתח משהו, יכול להיות שאני אגלה שאני לא לימדתי טוב את השיעור לפני שבועיים, כי לכולם יש את הפער הזה. זאת אומרת, הקדושה האישית היא הרבה פעמים באה על חשבון דברים אחרים, וצריך מאוד מאוד לשים לב שעם כל הרצון הטוב שלנו לעזור, ואני חושב שגם בטוח לרבנים יש לב טוב ורצון אחרת הם לא היו מתמסרים לעבודה כל כך. לא מתגמלת לפחות ברמה הגשמית, גם הם יכולים אולי לשלוח לאיזשהו חיבור, לאיזשהו ספר, לאיזשהו בוא ניפגש בשיעור ובשיעור נדבר על זה עם כולם. שוב, אם תפקידם הוא להיות מורים, דבר ראשון. אז בהקשר הזה, אני מאוד מתחבר לזה. אז אני מאוד מסכים דבר אחר עכשיו, מאוד מאוד מסכים. ובהקשר של התמקצעות, זה עוד משהו בעולם המודרני, שאני חושב שפניני הלכה, נקרא לזה, עושה איזשהו מהלך שהוא צעד קדימה, ש... מאמת בין כמה סוגיות. כלומר, יש את הרב של המקום, או הרב של האדם. אדם, דוד, יש לו רב שקוראים לו הרב משה. והוא גר באיזה יישוב, או גר באיזו עיר. והוא אוהב ללכת לשיעורים של הרב משה. ומה לעשות שהרב משה לא כתב ספרים, הרב משה לא זמין באסמס תמיד. אז הוא יפנה בשו"ת אסמס לרב אבינר, והוא יפתח את פני ההלכה. ואז בעצם, יש פה... את הרב מלמד, שעל ידי הספר כאילו פורצת את גבולו של אותו רב משה באותו יישוב או באותו עיר. איך בעצם מתייחסים לסוגיה הזאת? אדם פשוט, נחמד. וירא שם אם רוצה להיות נאמן לכללי הלכה של ללכת אחרי אמרה דיאטרה או ללכת אחרי אותו רב מקומי שהוא באמת אוהב ומכבד, הוא לא סתם גר שם באותו יישוב, או יכול להיות שאפילו הוא לא גר ביישוב, הוא גר באמצע פתח תקווה ויש 40-50 רבנים על אותו אזור, אבל הוא דווקא אוהב את הרב משה שלו, אבל הוא לא רוצה גם, נקרא לזה, להשיג את גבולו, לא על ידי הרב אבינר בשו"ת אש ולא על ידי הרב מלמד בפני הלכה.
1: איך בעצם מתמודדים עם אז אני חושב שקודם כל, פניה הלכה נכתב גם עבור רבנים. אני באמת מאמין בזה מאוד. אני חושב שזה ברור שיש רבנים, כמובן, מבוגרים יותר שגדלו על ספרים אחרים, אבל אם מדובר על הדור הצעי יותר, הם בגלל העמל הרב שה, שהרב מלמד משקיע בפניה הלכה, גם בהיקף של הסוגיה וגם בעומק ועיון. באמת מיועד גם ללמדני, לדעתי זה חלק מהגאונות של הספר, שהוא מיועד. גם לכיתה ג' וגם לכיתה... בדיוק, מי שלא מכיר בכלל יכול לקרוב להבין, וגם מי שלמד את הסוגיה ביון, הוא רואה את הראשונים האחרונים בתוך הדברים מתומצתים. כלומר, ההגדרות הבהירות והדרך לעשות זה, גם הדרך, הסדר והפריסת הסוגיה זה גם לרבנים. אז דבר ראשון, גם כשהוא אמר דעתרא שהוא צריך לפסוק, הרי הוא גם נעזר בפני ההלכה, איך אומרים? הוא יכול להשתמש בזה כדי באמת העיקר זה לאו דווקא ההכרעה, זה הבניין והארמון שבונים בכל תמונת הסוגיה, ואפשר גם להכריע כדעה אחרת שיש בתוך פני ההנחה, גם אם יש מרדה אתרה. אבל החלק השני של הסוגיה, וזה המרדה אתרה, אני חושב שהשאלה היא קצת תמימה. כלומר, אנחנו היום במציאות מודרנית, מרדה אתרה כמו לפני 200 שנה, לא מאוד קיים היום. כלומר, זה, זה דבר שאנחנו קצת משלים את עצמנו. והרבה, קודם כל המון אנשים לא שואלים שאלות. ורוצים רוצים ללמוד, רוצים לדעת מה התורה אומרת, ירא שמיים, רוצים לדעת מה התורה אומרת, אבל לא ישאלו שאלה אם לא ידעו, לא ישאלו. אז קודם כל הספר, איך אומרים? הספר נותן להם אפשרות ללמוד תורה, בלי לשאול רבנים. עכשיו גם רבנים, גם אנשים שנמצאים אצל רבותיהם, אין שום בעיה, זה לא, לא צריך, לא חייב לסתור. אם ישאל את הרב שאלה שלו, הרב יכול ודאי כמובן לפסוק אחרת במקומו, או גם לאחרים שלא במקומו. אז יהיה מחלוקת, והאדם יצטרך בסופו של דבר גם להחליט. אני אומר, אי אפשר ליטול את האחריות הבסיסית שיש לכל אדם, על חייו, אפילו על הצד התורני שלו. אפשר את זה על אה, אנשים אחרים, כולל רבנים. אז אם אדם יבין דברי תורה, וירצה לפסוק כמו רב מסוים במקומו, והוא ישמע את דבריו, ויגיד שזה הגיע... יותר הגיוני, יותר נכון, יותר מבואר ממה שהוא למד בפני הנחה מצוין, יהיה הפוך. לדעתי גם מצוין. שוב, אנחנו בעולם הרבה יותר מתוקשר, הרבה יותר רחב, אנחנו לא יכולים, זה לא עוד כמו לפני מאה שנה.
0: אבל יש גם את הסוגיה, נגיד, אתה יודע, בתוך הבית. האבא הולך על פי איזושהי מסורת, שהוא או קיבל או חושב שהוא קיבל, יכול להיות שזה גם מסורת שהיא שטות, לא משהו שבאמת עכשיו כך באמת נהגו במקנס מזה דורי דורות. יכול להיות שאפילו האבא לא הבין את הסוגיה כמו שצריך. ואז יש פה פסיקת הלכה שלא כוללת מסורות מקומיות. אלא כוללת מין עיון יותר אנליטי. גם פה זה יוצר איזושהי בעיה בין, בין לאביו. הבן, כאילו, יש תמיד את האמירה הזאת, הילד הולך לישיבת האסתר, ואז הוא אומר לי, אמא, אם את מטריפה את הכלים, או את לא מבינה בדינים כאלה וכאלה. וזה משהו שהוא גם אסור על פי התורה, בכלל, לחשוב על ההורים שלך מחשבות של להיות בסגנון הזה. כל שכן להגיד להורים שהם חוטאים ועושים דברים לא כמו שצריך. ו- ובכלל, אנחנו, אני חושב שגם ב- בכל הדורות היה תמיד הבדל בין הפסיקת הלכה לבין הסוציולוגיה ההלכתית של חיי יום יום בבית, אבל אולי הייתה פחות חריפה מאשר בימינו אנו, גם שהדברים כל כך ברורים כמו שהם כתובים בפני ההלכה, וגם שאולי ב- בהרבה משפחות אה, אולי שמים כיפה, אבל לא מתכוונים מראש לשמור את כל התורה, ו- ואז הילד שהוא גדל באיזשהו... מערכת חינוך ממלכתית, או ממלכתית דתית כזאתי, או רשת כזאת או אחרת תורנית, ששם יש באמת את אה, גדולי או טובי תלמידי החכמים שהקדישו את חייהם ללימוד תורה, פתאום ההפרש הזה בין הבית
1: לבין החוץ, שהחוץ זה הישיבה או האולפנה, מאוד מאוד מתחדד. אני חושב שאם הוא ירבה בלימוד מדיני הלכה, הוא פחות ירגיש חריקה בין הבית לבין הלימוד, הפוך, בין לבין התורה. כי בפני הנחה משתדלים מאוד להגיע ולכתוב גם את, לדוגמה, את המנהגים של כל העדות, כולל מנהגים של תימנים, מנהגים של צפון אפריקה, מול אה, ערי המזרח ועיראק וכדומה, בתוך הספרדים, ערי המערה וערי המזרח, ואפילו בתוך אשכנז קצת הבדלים יש. כלומר, אדם יכול למצוא את עצמו ודווקא להבין. וואלי, יש להורים שלי דווקא סימוכין לסמוך עליהם, ומה שהם עושים כמובן, בתנאי מדובר על בית דתי, כן. אבל על זה אנחנו מדברים, בסדר גמור. איך אומרים, כל אדם שילמד תורה, ויראה שיש דברים שצריך לעשות, שההורים לא עושים, אם באמת מדובר, לא מדובר על בית אז יהיה את הדיסוננס הזה, יצטרך לגשר על הדיסוננס הזה, ואין מה לעשות. אבל אני כן אגיד, לדוגמה, בהלכות שלוש השבועות, של, של לא להתגלח. אז אז הרב רצה להגיד שאפשר להתגלח לפני, לפני תשעת הימים ולפני שבת ואולי גם כל יום ויש גם בספירת העומר אבל כתב שם הוראה בשם הרב רבינוביץ שאם זה לא יפה שהבן לא יעשה כמו אביב בזה במיוחד שזה דבר שנקרא כלפי חוץ אם הוא מתגלח והאבא לא מתגלח נראה כביכול שהבן לא הולך כמו אביב אז כמובן שיש מודעות לזה גם כן בתוך מנהגי האבות כשבאים לפסוק הלכה אבל אני, אני כן רוצה לעמוד על נקודה הרבה פעמים פסיקת הלכה פסיקת הלכה זה כל המילים האלה נאמר, נאמרים. ספר בפני ההלכה, אני אומר, יש פה קודם כל בניית בניין וציור התורה כולה, וגם הכרעה למעשה. אני לא חושב שנכון לדבר על ספר בני ההלכה כהכרעה למעשה בלבד, הפוך. אם כבר, לפחות מהזווית הראייה שלי, מדובר על משהו יחסית שולי ל- ל- לבניין שבונים בפני ההלכה.
0: אני רגע אגיד את זה במילים אחרות. נניח שעכשיו אנחנו לקראת חג הפסח, ואנחנו רוצים לדעת לגבי האם צריך לשרוף את ה... כלי כזה או אחר, דווקא בברנר או לא. אז עצתנו, נראה לי שאתה תסכים איתי, זה לא לחפש את המילה ברנר בחיפוש באפליקציה של פני ההלכה, שהיא דרך אגב נהדרת, ויישר כוח למי שעשה אותה.
1: רפי ג'אן מהר בריכה.
0: מעולה, <laughs> 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 השם ישלם לו זכויותיו. <אמין> ולחפש ו- ו- את המילה ברנר ולקרוא את אותה פסקה או את אותו משפט, אלא להגיד אוקיי, אני יודע שאני עכשיו קצת לחוץ, אני רוצה את פסיקת ההלכה אבל אני אלמד את כל הלכות הכשרת כלים, או לפחות לפחות את מה שנוגע לסירים, ש... את אותו סימן נקרא לזה, תת סימן מודגש, כי אחרת אני גם אבין נכון. זה לא נכון. בדיוק, בדיוק. שוב, אני, אני חושב שפשוט אני אה, מבין משהו באופן הכתיבה, ולכן נתתי את העצה הזאת, כי הרבה פעמים שיצא לי לקצר תהליכים פני הלכה, עצה שלא הבנתי, ואז אם היה לי ויכוח... אם מישהו, או, או, או התבטאתי באיזשהו שיעור, אז אמרו לי, לא הבנת. אמרתי, אבל כן הבנתי, ואז הסתכלתי בפנים וראיתי שכשקראתי את הפסקה, אז הוצאתי אותה מהקשרה, כי הדברים כתובים בצורה, גם של קודם כל אמונה ואז הלכה. שזה גם החיבור הזה הוא כמובן חשוב, ולכן הם כתובים יחד בצורה שלא מוצאים בחיבורים אחרים, אבל גם שהרבה פעמים פשוט לא מספיק לקרוא פסקה אחת, אפילו אם היא הפסקה הקובעת שהרב כותב בה בהתחלה. הלכה למעשה כך וכך, אתה פשוט לא הבנת כלום אם קראת רק את הפסקה הזאת. גם אם כאילו הרב אמר לך שאפשר לקרוא רק אותה בעצם השימוש בלשון החד משמעית והקלאסית של הלכה למעשה כך וכך.
1: נכון, ממש כל מילה מסכים איתך לגמרי, אני מה להעיר על זה. תוסיף. <laughs> <זה, זה, laughs> <laughs> כ- <laughs>
0: ככה שם. <שבת. laughs> אחרי שדיברנו ככה הרבה על פני ההלכה מסביב ומרחוק, יש גם כמובן את התגובות שהסדרה או ה... מעשים הציבוריים, או ההכרעות, נקרא לזה הציבוריות, או איך שהרב מלמד בא לידי ביטוי הן ברביבים, בטור שלו בערוץ, בטור שלו בעיתון בשבע, מזה כמה עשרות שנים, הן בפסיקה בפני ההלכה, והן בהופעות ציבוריות אה, מול אה, רפורמים אה, בזום, שיצרו מחלוקות מול רבנים אחרים, שחלקם נתנו הסכמות לפני ההלכה, או שלחו מכתבי ברכה כאלה ואחרים על פני ההלכה. אמרו מילות שבח מאוד גדולות על המפעל, או השתתפו באירועים, אה, בין אירוע של, לרגל מכירת אה, חצי מיליון עותקים של הסדרה, והן אה, רבנים שכנראה בוודאות מוחלטת יש אה, אצלם בארון את הסט, ולא רק אצלם בארון, אלא גם בישיבות שלהם את הסט של פני ההלכה. והכותרת אה, הגדולה סביב הביקורת הייתה לפסוק הלכה. כפי שקיבלנו במסורת. עכשיו, לאור השיחה שהייתה לנו ב-40 דקות הראשונות, אתה לפחות מנסה לבסס את זה שפסיקת הלכה על פני הלכה היא פסיקת הלכה מסורתית. לפי כללי ההלכה, לפי אליבא דה מה שהסוגיה בתורה בכלל רוצה, שנלמד מה השורש של הסוגיה, אז מה בעצם הביקורת של אותם אלה שעכשיו באים ואומרים, אולי ראוי, להוציא את אה, אה, פני הלכה מישיבות מסוימות, או אולי ראוי להסתכל על הסדרה בצורה אה, קצת יותר אה, ביקורתית, או אולי בכלל ראוי אה, שלא לא להתייחס אה, לרב מלמד כאישיות אה, אה, תורנית, נקרא לזה מיינסטרימית, או, או ככזו שאנחנו מכבדים, כפי שעשינו בעבר. שוב, אני מדבר על ליבא אה, דעותם רבנים שהיום מביעים איזושהי ביקורת.
1: כן, אז אני, אני חושב שיש לחלק את העניין הזה לכמה דברים. דבר ראשון, יש מחלקות הלכתיות כמובן, מעשיות, זה יכול להיות גם מעשיות ציבוריות, כלומר דברים קצת יותר גדולים. וזה כדרכה של תורה, כדרכה של תורה, כדרכה של ציבור, לא, וזה יכול להיות אפילו לעלות לטונים קצת חריפים יותר, וזה מובן וזה לא יקרה. ית... מכירים את זה כמובן מהרמב"ם,
0: שכל תלמיד מתחיל, שמתחיל ללמוד את זה, אומר מה לא יכול להיות שהם דיברו אחד על השני ככה, שני, שני גדולים שאנחנו <laughs> כעפר לרגליהם מדברים אחד על השני בצורה כל כך גסה, האם הם בכלל חשבו שזה יגיע... לאנשים שכל כך מעוטי דעת כמו שאנחנו היינו בישיבות ההסדר <laughs>
1: וייחשפו לכתבים האלה, הרי זה נורא. נכון, אז קודם כל אני באמת חושב שטוב לשמור על סגנון מחדד גם, <laughs> אבל בסדר, אבל בכל יש, יש מחלוקות על זה, זה בסדר גמור, זה מובן, כך גם הצדדים מחדדים זה את זה וזה דבר, נור, זה דבר רגיל וסביר ו- וכולי. אבל יש עוד כמה עניינים. אני חושב שאם אפשר לומר את האמרה הזאת, 80% מהרבנים מסכימים על 80% מהדברים. כלומר, או אולי אפילו זה 90% על 90%, עד כדי כך. עכשיו, ופה אני רוצה לתאר מה בעלי מחלוקת עושים. ובעלי מחלוקת, אני מתכוון לומר, אנשים שהם באים ואומרים, צריך עכשיו לסמן מישהו כלא לגיטימי, כלא בסדר, כלהוציא אותו מחוץ למחנה בצורה זו או אחרת וכדומה. מה עושים בעלי מחלוקת עוד מימי קורח ועדתו. הם באים ומקבצים. אנשים טובים ורציניים ורבנים חשובים וכולי על כל אחד מה שהוא לא מסכים נגיד כנגד אותו אדם למרות שאותו רב יכול להסכים עם 90 אחוז או 80 אחוז או 70 אבל זה, הנקודה הזאת מאוד מפריעה לו יש בגלל יני צניעות בשמחת הבדל בקטור יש על אוצר בית ״אין מכירה״ יש על סוגת האם צריך לדבר עם רפורמים וכל אחד ואז מקבצים את כולם יחד ויוצרים כמין מחנה כנגד משהו מסוים למרות שבאמת אם מפוררים את זה אני לא מסכים עם זה, אני ממש לא מסכים עם זה, אבל שאר הדברים ברור שאני מסכים עם זה, זה מצוין וטוב, ו- וכולי וכולי. ואני חושב שאם מדובר על מפה ציבורית, אפשר בהחלט לומר, באמת בביטחון, ש-80 אחוז של תלמידי החכמים, שמורים ומכריעים בציבור, מסכימים על שמונים אחוז. עכשיו, זה דבר שחשוב לדעת ולהבין, שאיך בעלי מחלוקת קודם כל עובדים. וגם להבין על איזה באמת מדובר על מי שכותב, כמו הרב בן-למדן, המון המון נושאים. זה חייב להיות שיהיו כאלה שלא יסכימו על חלק מהדברים. הרב באמת כתב על הרבה נושאים כבר. כלומר, על הרבה נושאים הביע דעתו בצורה שהוא יודע להביע, בצורה בהירה ורצינית ומבוססת, ולכן... גם ככל שיותר בהירה, אפשר יותר בקלות לגזור חצי פסקה ולהגיד, הנה,
0: הדברים מדברים בשם רם, אפילו לא צריך להסביר אותם. מה שכמובן אספענו נכון, גם, גם מי שכותב הכי 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 ברור, אפילו הרמב״ם, שכולם מסכימים בשלושון הכי הכי בהירה, אם תגזור אה, ש, שתי הלכות ברמב״ם,
1: מההקשר שלהם בתוך הפרק, או, או בתוך אותו ספר, הרס קצת רמב״ם. ממש כך, אין ספק, נכון. אז גם ככה, אז זה דבר ש, שצריכים להבין, לכן אני חושב שזה חלק מאותם. עכשיו, לגבי בדיוק מה על כל אחד חולק, זה הרי תלוי, ויש בנפשם נושאים אלו, נושאים אחרים. האם יש משהו כללי יותר גדול יותר? אינני יודע, צריך באמת לשאול אותם ולברר אצלם, ו, ולראות מה הדבר, אבל אני כן חושב שיש פה גם בעלי מחלוקת שנסמכים על שקרים, וזה אני כן רוצה לבוא ולומר. בעלי מחלוקת חייבים לשקר, כשאתה צריך לנסות לצייר את היריב כאדם לא לגיטימי, אתה צריך להגזים, לשקר, להוציא דברים מהקשריים כמו שאמרת וכדומה, כי הרי באמת, אם מדובר על אנשים טובים, סך הכל הם לא כאלה נוראיים. כלומר, גם אם אתה חולק על משהו מסוים ואומר, הוא, הוא לא בסדר פה, למה הוא הביע את בזה, אני ממש חולק עליו, הוא לא כזה נורא. אם אתה מצייר אותו כזה נורא, אתה חייב לשקר, חייב להגזים, חייב לנפח את הדמות שלו למין דבר בומבסטי, לא ולכן בעצם, נשמחים על שקל, אני כן אתן דוגמה שאולי, אה, אולי רצית לשאול על דוגמאות מסוימות, דוגמה על כסף מנוצרים, כשמדברים על כסף מנוצרים וכולי, לא היה ולא נברא. הרב קודם כל כתב טור על זה לפני עשר שנים, על זה שכשמועצת שומרון פנתה ליישוב הר ברכה, ואמר האם אפשר שיהיו נוצרים אוונגליסטים אוהבי ישראל בגבעה של הר ברכה, אז הרב הסכים עם זה, קודם כל נפגש אה, וכולי, וגם הסכים. וכתב מאמרים על כך, ושהדרך של אור לגויים יכול להיות דרך גם נוצרים אוונגליסטים וכולי, וכמובן ב- לוודא שאין שום מיסיונרים וכדומה, וגם הם נגד מיסיונרים. זה לגבי זה. עכשיו היה גם, היו גם, יש כל מיני תרומות כידוע למדינת ישראל, מכל מיני ארגונים כאלה ואחרים, אתה ודאי מכיר, אז הרב דן בסוגיה הזאת, באמת מדברים על הישיבה, קיבלה כסף מנצורים, זה כמובן שקל, לא היה ולא נברא, אבל גם היישוב שלו, קשור, רצו לתת תרומה לגן שעשועי מסוים, והרב ביקש מהיישוב לא לקחת כדי להיות נקיים בסוגיה הזאת, למרות ש... לכאורה, לפי הרבה פוסקים, מותר, אבל לא לקחת. למה? כדי להיות נקי. והוא פרסם על זה ברביבים, זה הרי ברשת אפשר לקרוא. מה, מה שם הטור? או איך אפשר למצוא אותו? צריך להיכנס לאתר רביבים, שם אני לא זוכר את זה להיכנס. אני מצטרף אותו בתגובות. אבל אין שום בעיה, אפשר בהחלט, זה אני חושב מתאר שע"ג, אם לא, אם אני טועה בשנה, זה לא משנה, זה כתוב שם. אבל אני אומר, והרב מפרט את התהליך שהוא עבר באופן, אפשר לומר אישי, מכבד לקוראים. ויהיו כותבים, קיבלי כסף נוצרי וכולי, כלומר, זה, אז אתה רואה שקר בוטה, וזה לא הדבר היחיד כמובן. אומרים על גיור, זו סוגיה שעכשיו גם כמובן אה, עולה לכותרות, איזה סעיפים שמדברים, הרב מלמד אין לו על מה לסוח, זה הרי לא נכון, הנה הטור שיצא השבת, מברר על פוסקים שפסקו, שמקבלים בסופו של דבר גרים, למרות שהם מקיימים מצוות באופן חלקי. זה עוד פעם, לצערי, דברים לא נכונים. אפשר להגיד מסודפים, מעוותים, דברים מעוותים שצריכים לומר כדי לעשות מחלוקת. עכשיו מי שרוצה לחלוק, הוא לא צריך, הוא לא צריך לנפח. מי שרוצה לעשות מחלוקת, להפוך את היריב למשהו מעבר למה שהוא, הוא חייב לנפח, לשקר ולעוות ולסלף.
0: כן, אז בואו נקרא לאותם בעלי מחלוקת עסקנים. כי כנראה אותם בעלי מחלוקת הם לאו דווקא הרבנים הכי גדול, גדולים, או הרבנים שחתומים על מכתבים כאלה ואחרים. Mm-hmm. אבל באמת מטריד אותי, שוב, כבן אדם, כבן אדם שרואה את עצמו כחלק מהציבור, איך רבנים שאני מאוד מעריך, בין ברמה האישית, בין ברמה שלמדתי מהם הרבה מאוד תורה, איך הם חותמים על מכתב של עסקנים בלי לברר כל אות וקטרי אותיותיה, ועל מה היא מסתמכת, ושהלשון שלה היא הכי מדויקת? כאילו, אם מבקשים את החתימה שלי, אני יודע, בתור עורך דין, על כל מסמך צ'וקו מוקו, לעבור עשר פעמים, לפעמים לתקן בכתב יד, ולמחוק את, את הנוסח, ראיתי אותה, גם אם זה מסמך רשמי של המדינה, לפעמים עושה את זה, אני אומר, לא חותם, אני מוחק פה כמה אותיות, אני עושה פה כמה שינויים, אני לא מוכן לחתום על כל דבר, כי אני יודע שהחתימה שלי זה כאילו שאני כתבתי את אותו מכתב, זה לא כאילו שאני הוספתי את חתימתי לפי סדר
1: האלף-בית כדי זה מאוד משונה. אני מסכים. זה משונה וזה כואב וזה לא נעים ואני קטונתי מלהסביר את הדבר הזה וגם אני לא יודע להסביר את זה אבל אני כן יכול לומר שהנה רואים פירות המחלוקת הנה שואלים אתה קראת להם עסקנים מי שאני קורא לזה בעלי מחלוקת בעלי מחלוקת שיודעים לעשות מחלוקת מה שנקרא כמו שצריך במרכאות יודעים גם אה, לגרום לכך שדברים יהיו מוזרים משונים והשאלות שאתה שואל הן שאלות מצוינות שאין לי עליהן תשובה. <שמע>
0: רגע, אני רוצה לחדד את האמירה הקודמת. כי אני חושב ששנינו הבנו אותה, אבל יכול להיות שחלק מהאנשים שלא מצויים בתוך הסוגיה, לא לגמרי מבינים עד הסוף. וחבל שכך, כי הדברים האלה אמורים להיות ברורים לכל מי שיש לו, או הייתה לו איזושהי נגיעה ציבורית. כשמישהו כותב משהו בצורה עמומה, או בצורה משתלחת מדי, בלי דוגמאות מספיק, ונגיד ו... ו... הוא יגיד... שהוא כתב, דעתנו, אך זתנו, להיווכח שכתב פומבי על דברים שבצנעה והוא פרץ פרצה נוראית בחומות הטהרה. אז לכאורה הם כתבו באופן כזה, כדי לא לדבר על דברים שבצנעה. אז הם כתבו, הוא כתב על דברים שבצנעה. אם, הד... אם הדבר הזה היה מבוסס על משהו נכון ואמיתי, אז... אז יש פה, שוב, יש פה גם איזה טרייד אוף. אם אתה לא כותב בצורה מבוררת ומבוססת בפניני הלכה, טהרת המשפחה, סעיף ג', הלכה, כתב כך וכך כנגד הרמב״ם שכתב במקום זה וזה כך וכך, סבבה. אבל ברגע שאין לך סימוכין, שאתה כותב רק עם מילות תואר, יש פה טעם לפגם לא ברב ולמד, אלא במי שחתום על זה. ואז הפירות המחלוקת שאתה מדבר עליהן זה בעצם, הנה תראו מה פירות המחלוקת. הרב ולמד אולי נפגע, אולי נפגע מאוד, אולי המפעל נפגע, אולי המפעל לא יתקבל יותר בחלק מהישיבות. אבל יש גם אנשים, לאו דווקא מהמחנה של ישיבת הר ברכה, או מהציבור שאוהב את פני אלך, שיסתכל על אותם רבנים, כי כמי שחתומים על דבר שמלא מילות תואר ועוד מילות תואר, בלי סימוכין, כפחות חשובים, ככאלה שהוא פחות רוצה ללמוד מהם בעתיד. זאת אומרת, ככל שאתה אולי מצרף עוד רבנים למין מכתב שכזה, אתה כאילו מרוויח עוד גולים לרשת של ישיבת הר ברכה, אבל בעצם אתה גם מאוד פוגע ברבנים שחתומים על דבר כזה בגלל צורת הלשון, בגלל צורת ההתבטאות, בגלל היעדר הסימוכין והיעדר הדרך ללימוד אה, מעמיק בעקבות דבר כזה. נגיד אם אני באמת אה, צריך לכתוב איזשהו אה, מכתב נגד מישהו, אני חושב שהמחמאה הכי טובה על אותו דבר, הייתה שמישהו היה לומד את הדבר הזה, היו לוקחים את זה לישיב, או לישיבה של מי שכתבתי כנגדו, או, 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 או לישיבה אחרת, ועושים עליו שיעור כללי, אומרים, אתם רואים פה, אותו רב כתב בניגוד לרמב״ם. בואו נלמד גם את הסוגיה הזאת שלו. הנה, גם, יש לנו מראה מקום, כמו בספר עיון רציני. ויש לנו גם את המראה מקום ברמב״ם, נלמד זה מול זה, ונראה כמה
1: הרב הזה סוטה מהשורה, או כמה מסכים איתך לחלוטין, ואני חושב שבסופו של דבר מדובר על שכבול התורה נרמס, ויש פה חילול השם, ויש באמת לכאוב על הדבר הזה, יש, צריך, לי, צריך לבכות על הדבר הזה, שבעלי מחלוקת גורמים לכך שבאמת יש פה בעיה של כבול התורה וחילול השם. ואין לי אלא לומר אתה צודק, אני מסכים. אז אני רוצה להוסיף שאני חושב, אמרת שאולי נפגענו, אולי הרב מלבין נפגע, אני חושב שהתחזקנו מכל זה. זה ברור שיש גם פגיעה בכל מחלוקת, יש גם פגיעה, וכמו שדיברנו, יש גם אה, בעיה בכבוד התורה ובחילול השם שבדבר, אבל בסופו של דבר, מדובר על פני ההלכה. אנחנו התחזקנו, התחזקנו, יש עוד סיב, בכמה מישורים. קודם כל, יותר אנשים לומדים פני ההלכה. דבר ראשון, בעקבות... אתם רואים גידול במכירות? <laughs> גידול <laughs> בכניסות לאתר? כן, כן. גידול בכניסות לאתר, גידול במכירות, חד וחלק. דבר ראשון זו המציאות. כתבתם את זה איפשהו או שזה סקופ לכאן? אולי זה סקופ לכאן, יפה מאוד, אבל באמת זו המציאות, זו מציאות אמיתית, ואיך אומרים, ממשית עם מספרים. אז קודם כל גדלנו, אבל יותר מזה, אנחנו גדלנו גם באיכות. כלומר, כן, עכשיו יבואו ויעמיקו יותר, וזה מה שאתה דיברת. הנה, יעשו שיעור ויגידו, הרב מנמל קטע בואו נראה אחרת, אבל יתחילו להעמיק יותר מפני ההנחה. ברגע שיתחילו להעמיק יותר בפני ההנחה, גם למדנים, גם כאלה שלא מסכימים, אז יראו את השיטה, את הדרך, את ה... את... על מה הדברים מבוססים. וזה דבר שבטווח ארוך אנחנו מרוויחים בו מאוד. אנחנו, עולם התורה, עולם הלימוד, כל מי שעיניו בראשו ורוצה לעסוק בדברי התורה בעומק ולרוחב, אני חושב שהוא מאוד מאוד יוצא מרווח מזה. Uh, מה שנקרא, רצו לקלל נמצא מברך. עכשיו זה ברור שזה לא לגמרי נכון, יש גם נזק מבעלי מחלוקת, אבל באמת, בסופו של דבר, אני באמת חושב שיש פה רווח עצום uh, ללימוד ל- מעמיק, וגם להפצה של דברי תורה שהם מהירים ומיטיבים ומוסיפים ברכה לאנשים. אפשר לומר שזה אחד הדברים שהרב בן-למד <ערב> כל הזמן אומר, דברי התורה מורים להוסיף, להוסיף ברכה, הקדוש ברוך הוא מיטיב לבריות, ולכן צריך להראות איך דברי התורה מוסיפים ברכה לאדם. וזה ספרי פינה הלכה.
0: אז אני רוצה לחזור רגע לדברים שאמרת מקודם, על ה-80% על ה-80%. כמובן, לפי דעתי זה הרבה יותר, זה יותר מתקרב ל-99%, כי בסוף, איך שהרב בן פורס את הסוגיות, וגם איך שהוא נותן מקום למנהיגי רוב העדות, או רוב העדות המרכזיות, אז uh, בסוף, כולם פוסקים די אותו דבר ברוב הדברים המוחלט. יש כמה דברים מסוימים, שזה לא עניינים באמת של, של גישה, של האם... ראוי יותר להנגיש דברים או לא, והאם ראוי יותר לכתוב ב, על דברים שבצנן נגיד, בצורה ברורה שגם ילד בכיתה ד' שעוד לא מבין בכלל על עברי הרבייה, יבין אותם. ופה באמת יש, יש כאן ביקורת שהיא מאוד עוצמתית. האם ראוי לכתוב על דברים כאלה שברור שלאורך כל הדורות הם נלמדו כתורה שבעל פה, באיזה הדרכת כלה, הדרכת חתן, מאב לבנו. הרי ברור שבעבר גם לא היה את כל ההדרכות האלה עם, עם הרב וזה. אבא לפני אה, ליל החתונה תפס את בנו, אמר לו את התורה שבעל פה, לא הייתה כנראה גם את הבושה הזאת שכנראה היא השפעה נוצרית. וככה הדברים אה, כנראה חיו גם. ילדים כנראה שיתפו את אבותיהם במה שקורה להם בחדר המיטות, ב- ב- באתגרים. ואולי גם הייתה פחות ציפייה להנאה מכל חיבור בין גבר לאשתו, או פחות דיבור על אני העצמי, על, על כל הדברים המודרניים האלה שאנחנו יותר מתמקדים בהם.
1: נגעת בהמון נושאים כאן, <laughs> אבל uh, אני חושב שאני לא מסכים איתך לגבי מדובר על תורה שבהל פעמים. קודם כל חושב שאם לומדים תורה, עוד מגיל צעיר, קוראים את הפסוקים, ספר בראשית, ספר שמות, ספר ועיקר, נפגשים עם הדברים הללו. תנ״ך, אין מה לדבר. כלומר, אדם שלומד תנ״ך, הוא כבר חייב כמה דברים די בסיסיים בעניינים של בינו לבינה, אין אפשרות אחרת, לא יבין את זה, אפשר לדלג, אבל כן. כך, בפשטות קוראים את הפסוקים. כמו
0: מורה לתנ"ך של אימא שלי, שאני לא זוכר, הם הגיעו בספר ראשון רחב הזונה, ואז טראחי סגרה הספר, אמרה,
1: עד כאן השיעור להיום. מה? יש לך תפקיד. בדיוק, אז, אז יפה, אז עכשיו זה תנ״ך, ומה לגבי משנה, אין מה לדבר. אם נדבר על סדר נשים, עכשיו אני אומר, לפעמים מדברים על נערים שלא יודעים כלום. פעם בישיבות, גם היום כמובן, לומדים כתובות פרק ראשון, ועוסקים בסוגיות הכי אינטימיות, אבל לפעמים בחורי ישיבה לא לגמרי מבינים על מה הם לומדים, וצועקים צעקות וסברות בדברים שלא לגמרי הבינו את המציאות. כלומר, צריך לדעת, התורה מלאה מזה. כי למה? כי התורה מדברת על החיים, התורה מדברת על ערכים על החיים, החיים הם קיימים ואין מה לעשות. הורים מלמדים את ילדיהם דרך התורה, עכשיו זה חלק מהתורה. אני חושב, והרמב"ם ממש ממשיך ממש את התורה, אם קורא רמב"ם יקרא את אותם דברים, יקרא אה, שולחן ערוך, כנ"ל, שוב, כל, עם הגישות השונות, אבל יקרא את אותם דברים, אם יקרא פני ההנחה גם כן, עכשיו הוא לא צריך להתחיל... רגע,
0: מאיפה מגיעה הרתיעה? זאת אומרת, אה, 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 כמובן גם נגד הרמב"ם הייתה ביקורת. <אז> זה כולנו מכירים, לא רק כנגד uh,
1: מורה נבוכים, גם כנגד משנה תורה, הייתה ביקורת. <אז> כן, אבל לא חושב שזה קשור לעניין הצניעות, אבל שנייה, אני רק נסגור את העניין של הצניעות. אני חושב שאם מדובר על צניעות, יותר הדיבור הוא לא מה כתוב בספר פני ההלכה, סך הכל כל ספר שעוסק בפתחות נידה, עוסק במצוות עונה, עוסק בדברים הללו. הרב מנהל לא חידש שום דבר, כלומר במה לעסוק, מה לא לעסוק, אלא עוסק בזה, כמו כל הספרים. כן, זה ה-99% הוא ברור שהוא לא עוסק בנושאים, שהצינאז, הספרים עליה, עוסקים בספרים הללו. עושים <אז>, בנושאים <אז, הללו. אז, אז, או שזה בעצם הנושאים, או שזה הסגנון. או זהו, אז אני חושב שזה יותר עניין של עיתון. האם לפרסם ברביבים? פסקים מסוימים בעיתון עכשיו באמת הרב מלמד לא מפרסם את כל מה שכתוב בספר שמחת הבת ברכתו בספר תרעת המשפחה בעיתון אבל כשהיו שאלות ואנשים רוצים תשובות אז כמובן בצורה נקייה ויחסית צנועה נכתוב גם טור בעיתון שהוא מגיע יותר עכשיו פה יש בכל זאת גישות חינוכיות שונות וזה בסדר גמור מותר שיהיו גישות חינוכיות שונות יש אומרים שצריך להסתגע יותר מבחינה צניעותית כלומר מצד העיתון ויש שיגידו יותר טוב דיבור מפורש אני חושב שאי אפשר להתכחש לזה שהדורות קצת השתנו ומה שלא היה מקובל לפני כמו שאתה אמרת לפני 30-40 שנה בצורה כזאת אז יכול יותר מקובל היום וזה בסדר ויש כאלה שיגידו לא צריך לשמר את אותו דבר יש כאלה שצריך להסתגע יותר בסדר גמור גישות חינוכיות שונות אבל זה לא מצדיק משהו מה, מעבר לגישות בגישות חינוכיות שונות זה לגבי העיתון מה שיש כתוב בספרים שוב זה דברים. זה בכל ספר שעוסק ביכול נידע, צריך לעסוק בפרטי יכול נידע. ובכל ספר שעוסק במצוות עונה, עוסקים בפרטי מצוות עונה. יש לי עשרות ספרים כאלה, וכמי שעסק בסוגיות בעיון. כן, האמת היא שבתור מורה בית ספר חילוני,
0: הרבה פעמים יוצא לי כן להיכנס לסוגיות, לא לעומק ולא זה, אבל אני פשוט, אין לי בושה לדבר מול ציבור על סוגיות שבינו לבינה או דברים כאלה. Uh, כמובן תוך uh, רצון שלא לחרוג יותר מדי מכללי הפוליטיקלי קורקט, כי אז uh, ب- uh, במערכת הממלכתית uh, יתלו אותי חי. Okay. אבל אני חושב שמי שמרגיש נוח לדבר על הדברים האלה, או לפחות אני חושב שכל אחד ראוי שירגיש נוח לדבר על הדברים האלה, כי זה פוגש את כולם. זאת אומרת, אם אתה חושב שהילד שלך בין ה-11, 12, 13, גם אם בחינוך הכי סגור, לא שמע על דברים, הוא שמע גם שמע לצערנו, שוב הלוואי שהוא לא אבל הוא שמע, ואיזה חבר הראה לו, או איזה בן דוד הראה לו, או הוא ראה בטלפון של מישהו נסע לידו באוטובוס במקרה. ומה לעשות, העולם הוא היום פתוח, זאת בריאת מחדל, ואי אפשר להתכחש לה. זאת אומרת, גם אם נרים את החומות עוד ועוד ועוד, האנשים היום, את, גם הנערים, גם הילדים, אין להם את התמימות של פעם, ואם הדברים לא יבואו מצד ההורים, או מצד המורים, או גם וגם, וגם מצד ספרים ברורים, לאנשים לא תיבנה אף פעם גישה בריאה, כי הם כל מיני שם יבינו שאסור לדבר על זה, ואז אם אסור לדבר על זה, אז כנראה העולם שבחוץ, או כנראה הדברים שאליהם נחשפנו, זאת האמת, כי הרי כולם לא מוכנים לדבר על זה, למה? כי זה כזה מביך, כי זה כזה מגעיל, כי זה כזה, כזה, כזה סוטה, כמו שגילינו בטלפון של מי שישב לידינו באוטובוס, או כמו שגילינו מהסיפורים של הילד הקצת יותר eh, eh, מופרע בכיתה או בשכבה מעל, שהוא סיפרנו כאלה סיפורי זוועה, אז אם אתה אומר את הדברים בצורה ברורה ואתה אומר כן אפשר גם לשאול עליהם שאלות ואפשר לדבר עליהם אפילו בלי יותר מדי מילים סופר 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 נקיות שבכלל הן לא מובנות אז פשוט יגדלו אה, דורות שהם מאוד מאוד עקומים בהקשר הזה ובסוף יש פה איזשהו טריידאף כמו שדיברנו על המחשבה הכלכלית של מה אתה מרוויח ומה אתה מפסיד אנחנו חיים בסוף בתוך איזה עולם אנחנו לא חיים במקום שהוא טבולה ראסה לגמרי ואז נשאלת השאלה אם ראוי או לא ראוי לכתוב ספר כזה, אלא אפשר להגיד שכל ספר וכל רב ניתנו לאותו דור של הרב או לאותו דור של הספר. יכול להיות שמי שיורד את מנהל אחד עוד 400 שנה יגיד, לא ראוי היה לכתוב את הדברים האלה. אבל לדורנו, לפי איך שאני הצגתי לפחות את המציאות של החשיפה המאוד מוגברת בדור שלנו, אני חושב שכל אחד שיקרא את זה, גם לפני חתונה, גם אחרי חתונה, יכול מאוד להרוויח מהיון המסודר ומאופן הצגת הדברים.
1: אני מסכים, נכון. וגם יש פה אמירה כללית יותר, שהתורה מעניקה ערכים לכל תחומי החיים. כולל התחומים האינטימיים, התורה מעניקה ערכים. וצריך ללמוד את אותם ערכים, כדי להבין איך להתייחס, איך לנהוג, איך לתפוס, איך להעמיק ל- באותו תחום. וזה כולל באמת את כל התחומים, ואי אפשר גם להפריד בין התחומים, התחומים נוגעים זה בזה, כלומר התורה היא אחת. הקדוש ברוך אחד, יש אחדות במציאות, ו- ואני אומר, ולכן, אם אומרים, לא, התורה היא שלה אמירה רק על דבר מסוים, ולא על הדבר הזה, אדם נמצא חסר מאוד ב- בתפיסתו השלמה.
0: מה לגבי הטבלה שפורסמה לפני, אני חושב לפני שנה, פורסמה איזו טבלה של הרבנים, מישהו לא ידוע כתב טבלה פשוטה כזאת, ותייג את הרבנים בתור... שמרנים, ליברלים, זה, הטבלה הזאת עוררה הרבה, <laughs> הרבה הרבה סערות, אבל אני רוצה לגעת בטבלה הזאת, או בכלל בלשאול, האם uh, ישיבת הר ברכה היא ליברלית, היא מקלה, היא מחמירה, האם בכלל לא ניתן
1: לסווג רבנים לפי קטגוריות כאלה? יפה, קודם כל אני מניח שהטבלה הזו הייתה בעצם סביב חודש הדאר, ואולי זו בדיחה פורימית כזאת, אינני יודע, אבל... אולי, אבל ככה מאוד ברצינות. כן, אני מבין, דנו סביב זה. אני חושב שהציר הזה של תיוג מקל מחמיר, קודם כל הוא לא ציר אמיתי. כי זה לא ככה, אם אדם, בכלל מה זה מקל ומה זה מחמיר, כמובן יש לדון, הרי כשיש לך ערך אחד מול ערך אחר, אז אתה הרבה פעמים מקל בדבר מסוים ומחמיר בדבר אחר, או הפוך, השח כותב בכלל האיסורי, האיסור וההיתר שלו, שאדם גם לא יאסור את המותר, לכאורה למה לא יחמיר, ויכול לאסור את המותר, כי בסוף אפילו אחר מאה דברים, הוא יבוא לידי טעות ויבוא לידי... כולה בדברים
0: אחרים שאסור. זהו, כולם שומעים את הביטוי הזה, הרבה פעמים בתוך סיסמה, אבל מכיוון ו... זה
1: ירושלמי מפורש. <laughs> לא, אני
0: אומר, הרבה פעמים לוקחים משפט שהוא ירושלמי מפורש, או אפילו פסוק מפורש מהתורה, ומשתמשים בו כסיסמה, בכלל לא מבינים אותו. אתה יכול להדגים איך זה שאני מחמיר על עצמי במשהו אחד יכול לבוא להקלה, או ל- לעבור על במשהו אחר? אבל לכאורה, אני רק מחמיר עם עצמי. אני רק עושה את החיים שלי, נקרא לזה, ליותר מורכבים ומסובכים. אז איפה אני פה פוגע בהלכות יסודיות, או בעשה
1: או אל תעשה? טוב, יש כמובן דברים שבן אדם לחברו זה מאוד קל להדגים, שאם אדם מגיע ומתארח במקום מסוים, והוא מתחיל לדקדק בהידורי כשרות, למרות שמעיקר דין הדבר מותר, אז הוא יכול לפגוע במארח וכדומה, דברים כאלה. הרבה פעמים זה יכול להיות פגיעה, וגם בין בני זוג, אדם רוצה להתהדר במשהו, בעניינים אינטימיים. או להתהדר, לדעתו מה שנקרא הידור, להחמיר במשהו, וזה יכול לפגוע בשמחה של או בת הזוג, זה כמובן דבר uh, שבעייתי מאוד, הרי כרתו ברית יחד ודואגים לשמוח ולשמח, לשמח ולשמוח זה את זה, וזה את זו, וזו את זה וכולי, ולכן uh, זה דבר שיכול בעצם, זה חומרה שעטי על ידי כולה, שיכול לבוא על ידי כולה, אבל אפשר ליצור את זה הרבה, uh, בהרבה מובנים של בין אדם לחברו ולראות את זה, ויש גם בן אדם מקום שאפשר, אני אומר את הדבר הזה גם יכול להיות לבין אדם לחברו, רוצים להאריך את התפילה הרבה, יש כאלה שצדיקים שרוצים להאריך את התפילה ואנשים צריכים לצאת לעבודה, כל מיני דברים כאלה, האם זה טוב להוסיף תקטי תפילה? בוודאי שזה יפה וטוב, אתה עושה את זה על חשבון אחרים? לא טוב וכדומה. אלו דברים פשוטים ובסיסיים, אני מניח שבכמעט כל סוגיה אפשר למצוא דברים כאלה, אבל אני חושב שבכל מקרה לא נכון לסווג לעקבי כולה וכוונה, כי אם באים ו... ואפשר לומר, לומדים את התורה בצורה קצת יותר נקייה, בלי התיוגים וה... ואפשר לומר, הסטיגמות מסוימות שיש, אז בסוגיה אחת אדם יכול להגיע למסקנה הזו, בסוגיה אחרת, מסקנה אחרת, ו- וזה בסדר גמור. וגם לא תמיד המסקנה היא אומרת הכל. השאלה מה התפיסה הבסיסית שעליה בעצם הוא הגיע לדבריו. והרבה פעמים כשאתה הולך לתפיסה הבסיסית, לא למסקנה, אתה פתאום לא תוכל לסווג זה, הרבה יותר מורכב ממה שחושבים. לכן התיוגים וה- זה לא בדיוק זה, אבל מה לעשות שהחברה, אנחנו, אנחנו בני אדם החברה מסווגת ומתייגת אומרת יש ימין יש שמאל יש שמרנים יש uh, ליברלים יש uh, ו- וכולי וכולי ו- ובסדר, מתמודדים עם זה ו.. ו- אבל לא, אם מדובר ישיבת הר ברכה מה ששאלת בהתחלה אני לא הייתי מתייג כל מיני תיוגים הפוך הייתי אומר שאנחנו באמת מנסים ללכת בדרך uh, התורה <laughs> כמובן שכל ישיבה תגיד את זה אבל בדרך התורה שהיא נוגעת לחיים. ואני גם חושב שאנחנו רואים ברכה בזה, ברכה בתפיסה הרחבה והאפשר לומר העמוקה שיש לנו, יש אצלנו. אז ככה באמת לקראת סיום, כמובן
0: שניתן כמלצת קריאה גם מפני הלכה, אבל למי שרוצה להתחיל את לפחות את הידיעות הבסיסיות של גם אמונת עם ישראל, הסיפור של עם ישראל, סתם היא בריאת העולם. ועד uh, מתן תורה, או עד uh, ימי בית שני, אני חושב ש... סליחה, עד uh, סוף ימי שלמה, uh, שלמה, אני חושב שהרב מלמד מסכם שם את הדברים, אני זוכר נכון, מהמסורת מה, מה היהודית. אז זה ממש ספר שגם שווה להחזיק בכל בית, וגם פסיקת ההלכה שם היא הולכת מאוד לכיוון הדאורייתא, כלומר באמת למה שכתוב בתורה דאורייתא, ב- בלי כל הסייגים וסייגי הסייגים, גם בגלל הקיצור. וגם, אני חושב שיש שם איזה רצון מאוד להדגיש את אה, בסיס המצווה מדאורייתא.
1: אני לא חושב שהרמב"ם הולך דווקא בדאורייתא, נראה שזה לא הגדרה נכונה במסורת היהודית. הרב כותב שם את כל תקנות חכמים. כל תקנות חכמים מובאות בספר, אה, עד התקנה האחרונה והגזרה האחרונה, ואפשר לומר דין דרבנה, כי דין דרבנה גם חייב לקיים כמו דין דאורייטה. אז הכל ככה כתוב, אם מדובר על יהדות של היום, ולכן אני חושב שזה לא, לא בדיוק התיוג הנכון לספר, אבל זה נכון שאין שם, שם את כל הפירוט שאפשר היה בספר הלכה מפורט, אבל כל גזירת חכמים קיימת שם.
0: ומה לגבי ההמשך של פני ההלכה? אני חושב שלפני חמש שנים קניתי את הסט שלי, דיגשתי לרב מלמד, אמרתי לו, מתי לקנות הסט? עכשיו? עוד חמש, עוד עשר שנים? לאן אתם בעצם מתכוונים להמשיך את המפעל הזה?
1: שאלה מסוימת, אני חושב שרוצים לכתוב על כמה שיותר מהתורה, באמת, בשנים הקרובות אנחנו עכשיו כותבים על הלכות עבודה זרה, וכל המסתעף, כולל גם נבואה, ואורח הקודש, ומה שקשור לזה לקוסם קסמים, ומנחש וכולי, כל זה בהלכות עבודה זרה.
0: גם לימינו, הם ללכת לאסטרולוגית, קורית בקפה,
1: כן, כן. קלפי טארוט, האם מותר לשחק בקלפים רגילים כאלה? כן, גם זה. עוד כרך על בין ישראל לעמים. בקרך ישראל והעמים יש דיבור על שבע מצוות פני נוח, דיבור על הליכות גיור, יש בחוקותיהם לא תלכו, לא תכונן, שזה בעצם כל הדיני ישראל והעמים, וגם אפשר לומר כתות שונות בישראל, אם מדובר גם על יחס לרפורמים עוד לא נכתב, אבל זה מה שאנחנו גם עוסקים בספר הזה, שגם הלכות מאוד מאוד חשובות, אם דיברת על התנ״ך והסקירה התנכית. אז יש בספר, בהלכות עבודה זרה, הרב בן אדם ארץ סוקר ממש את כל התנ״ך והתפתחות האמונה בישראל בספר זה בצורה מאוד מפורטת. אחר כך אנחנו רוצים לעסוק בקדושה וחוקים, בעוד דינים לא כל כך ידועים כמו נדרים ביורדיה וכמובן ציצית, תפילין, מזוזה, ספר תורה. ואחר כך גם דיני בן אדם לחברו, אפשר לומר זה התוכנית החומש שלנו לעכשיו, דיני בן אדם לחברו כולל צדקה, לשון הרע, הלכות שכנים, הלכות ריבית וכדומה. לנסות להקיף כמו שדיברנו על כל התורה, על יסודותיה והלכותיה.
0: תחום שמאוד מעניין אותי, והרבה פעמים יש לי כל מיני ויכוחים עם בני ישיבות, בין מהציבור החרדי, בין מהציבור הדתי-לאומי, בין חילונים, זה התחום הזה של מדינת הלכה, ואם אפשר בכלל לממש את המשפט הפלילי כפי שהוא כתוב בתורה, או אם זה רק משפט מלך, אני מקווה גם שתכתבו על זה, כי עד כה, ממה שאני למדתי מפני הלכה, כשאתם כותבים ספר, הספר הזה יוצא בסופו של דבר. ברור, ו- וכהתחלה ללימוד אה, המשכי, והוא כולל הרבה מאוד מקורות שאפשר אחר כך להיעזר בהם, לפתוח אותם לבד, ללמוד אותם לבד, וגם סתם עושה הרבה מאוד סדר. אה, ואני זוכר כל פעם ששמעתי שיעורים, וברביבים, את הרב בן כותב, שצריך מכונים וצריך אה, בני תורה שיעסקו ב- בסוגיות, גם הסוגיות הכלכליות של התורה, של להתאים את... אה, מצוות של להתאים את הדינים, כולל הדיני דיני חוזים, דינים של מניות, של אגחים, של ריביות למאה ה-21, כי פשוט הדינים הדיני, האלה אומנם אולי מותאמים למאה ה-19, אבל המשפט הפלילי של התורה אפילו לא מותאם למאה ה-19, הוא מותאם לסוף ימי שני, ואז גם הסנהדרין החליטה לרדת מההר <אח> כדי לא לפסוק בהם, וזה חיסרון מאוד גדול, ש... היום הבסיס הערכי של בן תורה שאומר, אוקיי, מה ראוי לעשות במקרה שאדם רצח, במקרה שאדם גנב, במקרה שאדם נאף, מה ראוי לעשות עם אותו אדם? אז בדרך כלל התשובה תהיה, כן, כלא, או קלון, או כל מיני דברים שהם בכלל לא משלנו. בתורה אין כלא, ובתורה אה, יש הרחקות כאלה ואחרות, ואין קלון משימוש במשרה פוליטית. והדברים האלה מאוד חסרים לפחות לרמה הערכית, גם אם הם לא יושמו לעולם הלכה למעשה. לפחות
1: שתהיה לנו אלטרנטיבה ערכית על מה לדבר בשיחת הסלון הבאה שלנו. כל כך מסכים איתך, לדוגמה, מדובר על ענישה בתורה, על מסכת סנהדרין, אז אפשר להמשיך לפלפל במסכת סנהדרין וללמוד ולעסוק, ואפשר ללמוד למעשה, בשביל זה צריך ללמוד, כמו שדיברת, על המשפט הבינלאומי והלאומי, ולעסוק בכל מה שיש בתוך האולם הזה, וגם ללמוד כל מסכת סנהדרין וכל המסתעף, ולהגיע מזה. אני כתבתי מאמר לפני כמה שנים על חזון מחקר תורני בכל ישיבה. אני פחות לעסוק בפלפולים ובספרים שעוסקים בהם הרבה במקומות מסוימים, כלומר עוסקים בהרבה בחידושים ששורים לחדש שם, ויותר לעסוק במחקר תורני, תורני הלכתי, לא מחקר אקדמי, תורני הלכתי, ולנצל את הכוחות שיש בישיבה, ואברכים שיכולים לעסוק בזה ברמה רחבה, עם דעה רחבה, ומתוך גם הכרת המציאות, מתוך לימוד גם דברי מדע וחוכמה, לחבר את הדברים, והייתה מזה ברכה גדולה מאוד, לדעתי, לעולם התורה ולמציאות בכלל. תודה רבה,
0: הרוב מארק היום, נקווה שנתראה שוב ונוכל ככה להתפלפל גם על הסדרה וגם על תורה. על יונג. תודה רבה, מאוד שמחתי.
1: בכיף.